0: Halo, halo, Jan Śpiewak przy mikrofonie. Witam Was wszystkich naszych słuchaczy, ludzi, którzy nas oglądają na YouTubie. I wszystkich, którzy słuchają nas, gdzie indziej, wyjątkowy, ładny dzień, świeci słońce, ale dzisiaj 1 marca, a więc ważna rocznica, przynajmniej dla środowisk warszawskich lokatorów, ale myślę, że też lokatorów w całej Polsce i tych wszystkich, którzy walczą po prostu o sprawiedliwość, mianowicie mamy dziewiątą rocznicę morderstwa Jolanty Brzeskiej, działaczki lokatorskiej z Warszawy, z Mokotowa, która została najprawdopodobniej porwana z własnego domu, i spalona żywcem w lesie kabackim. Ta zbrodnia nigdy nie została wyjaśniona, nigdy nie dowiedzieliśmy się tak naprawdę, kto, jest, kto był mordercą, a prokuratura robiła naprawdę bardzo, bardzo wiele, żeby tej sprawy nie wyjaśnić. Przypomnijmy chociażby, że bardzo długo utrzymywała prokuratura, że było to samobójstwo, a nie morderstwo. Oczywiście nikt chyba nie ma wątpliwości, że nie była to sprawa przypadkowa i zresztą prokuratura później zmieniła, no jakby tutaj, zakwalifikowanie tego prawnie na morderstwo i umorzyła sprawę. Sprawa została wznowiona kilka lat temu przez nowe rządy, ale ciągle nic nie wiemy, nic się nie dowiedzieliśmy. I więc po 9 latach nie ma sprawiedliwości i dla Jolanty Brzeskiej, i dla jej rodziny i dla wszystkich warszawiaków. Teraz właśnie jak jesteśmy, trwają uroczystości na skwerze Jolanty Brzeskiej rocznicowe upamiętniające, nie możemy o niej zapomnieć i jutro również odbędzie się przed prokuraturą na ulicy Racławickiej zdaje się, jeśli dobrze nie mylę, jeśli nie mylę się, jeśli chodzi o adresy, po południu o godzinie 17, jeśli mnie państwo nie myli jeszcze, to sprawdzę o 16.30, 16 dobrze, że jest tutaj double check, o 16.30 ja postaram się tej demonstracji być, no dzisiaj niestety też chcieliśmy tam być, ale Mamy, mamy audycję, więc więc niestety, 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 niestety lub niestety nie jesteśmy tutaj z wami, ale pamiętamy o Jolancie Brzeskiej i będziemy też o niej rozmawiać, myślę, nie wiem, czy, czy z chłopakami, ale w drugiej części naszej audycji będzie też Piotr Ikonowicz, no postać dość znana. I oni też z nim też będziemy rozmawiać o tej całej sprawie, o tym, gdzie dzisiaj jesteśmy, jeśli chodzi o aferę prywatyzacyjną. Ale po tym, po tym wstępie mo, chciałbym przywitać naszych gości. Będziemy dzisiaj rozmawiać o nowej inicjatywie, kolejnej nowej inicjatywie na rynku popularyzatorsko, analityczno, nie wiem, wydawnicze, jeśli mogę tak to nazwać, a mianowicie o nowym portalu, który się nazywa Pospolita i który jest wspólnym wysiłkiem paru od dawna już mocno zaangażowanych w tematy społeczne, gospodarcze osób. Więc dzisiaj mam przyjemność przywitać Janka Zygmuntowskiego z Fundacji Instrad, który jest Fundacja, jak rozumiemy, zresztą myślę, Janek tu sam powie, więc jest jedno właśnie z tych kół zamachowych tego, tej nowej inicjatywy tej, tego portalu Pospolita i jest również z nami Paweł Jaworski, który jakby jest no, chyba twórcą całego zamieszania. Witajcie.
1: Cześć wszystkim, dzień dobry. Dzień dobry.
0: E, powiedzcie, jakby w skrócie, czym jest pospolita, czym chcecie, jakie macie cele sobie stawiacie, e, gdzie się widzicie. Jest takie zawsze pytanie, na, prawda, jak się przychodzi na rozmowę o pracę, gdzie się widzisz za pięć lat, tak? E, więc powiedzcie, gdzie, gdzie, gdzie widzicie pospolitą, czym chcecie, żeby to pospolita się stała.
1: Ja może zacznę, bo powiem o takiej perspektywy właśnie trzeciej strony, ponieważ Paweł przyszedł, jako obecny redaktor naczelny, Paweł przyszedł z tym pomysłem do nas, do, do Instratu. I pomysł, który na początku zrodził się z takiego poczucia, że jest pewna pustka, jeśli chodzi o materiały właśnie dłuższe, to znaczy nietypowe artykuły takie pisane ad hoc, bardzo często takie opiniotwórcze, ale nie ugruntowane w żadnych danych, w żadnych faktach. My chcieliśmy pisać rzeczy dłuższe, więc chcieliśmy znaleźć coś, co będzie bardziej powiedzmy społecznym klubem magielońskim, bardziej lewicowym klubem magielońskim, zarazem nie wpadając już w czasami taki format, który wpada na przykład krytyka polityczna, który wydaje się trochę odklejony od, że tak powiem, trosk i potrzeb przeciętnych Polaków i Polek. I gdzieś znaleźliśmy taką właśnie niszę y, pogłębionych treści y, pisanych przez ekspertów, nie tylko z całego grona na przykład fundacji, ale też zapraszanych z zewnątrz, to znaczy akademików, praktyków, działaczy, którzy w swoich tematach mogą wypowiedzieć się najlepiej.
2: Może mhm. charakterystyczne jest to, że rozmawiając kiedyś, y przy uruchamianiu samej inicjatywy w, w, w gronie osób związanych z Instratem, o tym, jakbyśmy chcieli formatować i pozycjonować tę inicjatywę naszą, Portal Pospolita, to padło pytanie, czy na pewno chcielibyśmy się identyfikować jako jakieś medium publicystyczne. Czy to ma być definiowane jako publicystyka? Ja byłbym skłonny nazwać to portalem analityczno-publicystycznym z drugiej strony pod taki zarzut, że że lepiej nie mówicie sobie jako o, o publicystyce, bo publicystyka, tak, bo publicystyka jest już źle, źle nacechowana jako narracja bardzo płytka i powierzchowna. Yy, każdy dzisiaj robi Tak, no pełna i, i wszyscy tak, wiemy, w którą że stronę stronę jest coś, co, ustawione, tak? tak że, że to jest yy, coś, co dzisiaj robi w zasadzie każdy, więc być może O, no więc z jednej strony można mówić, że, że coś, co ma w nazwie pospolita, czy no to yy, coś, co ma być takim yy, niekoniecznie elitarnym lub przynajmniej elitarystycznym yy, przedsięwzięciem, no to powinna być otwarta no, i, i na, na tego rodzaju podejście, ale my jednak chcemy tworzyć, tworzyć dyskus, dyskurs ekspercki, który przekonuje publiczność o tym, że tak istnieje grono ekspertów, które wyróżniając się tym terminem pospolita, chce podkreślić, że angażuje się na rzecz dobra wspólnego i, i działa na rzecz jakiejś idei egalitarny, ona ich mobilizuje. Podp Podpiszlibyście
0: tak. się pod tym słowem, czy jest to portal szerzący, progresywne idee lewicowe. My jako
2: Instrat wprost mówimy
1: o sobie, jesteśmy think tankiem, który zajmuje się progresywną polityką publiczną, mhm. więc tak się definiujemy, ale rzeczywiście to, co mówi Paweł, nazwa pospolita, z jednej strony mówi jednak o wprost o, naszej, o tym ukorzenieniu w Polsce, to znaczy o tym, że to jest właśnie rzecz pospolita, to jest ta... Tylko przenosimy ciężar z Rzeczpospolitej, która jest taka nadęta, duża, taka, to jest taka tytulatura właśnie, nie wiem, formalna. Przenosimy to na poziom pospolitej, to znaczy takiej, która jest codziennie obok ciebie najbliżej, a z drugiej strony właśnie ten egalitaryzm, o którym mówił Paweł. Tak? Nie chcemy tego
0: unikać. Yy, bo już wcześniej, niedawno wyszło nowe czasopismo, fakty wydawane przez Piotra Szumlewicza, Wojtka Łobodzińskiego między innymi. Mamy już od dawna, prawda, mówiliście o krytyce politycznej, która gdzieś tam wydaje się, że przestała pełnić rolę takiego radykalnego, prawda, lewicowego głosu, że bardziej się, można powiedzieć, trochę zmainstreamowała i, że, i czy widzicie po prostu tutaj niszę i czy to jest po prostu to jest kolejne zamierzenie przesuwania tego dyskursu właśnie tak, jak to robiła krytyka kiedyś, a już dzisiaj po
2: prostu tego, tej, tej, tej roli nie, nie, nie wypełnia? Można powiedzieć, że w tej chwili się sytuujemy w w pewnej niszy, nawet rozumianej no, jakby sensu stricte, no bo jakby na razie jest to w postaci zalążkowej, początkowej, startowej. E, natomiast z drugiej strony nie, o, oczywiście chcemy się mainstreamować i, i, e, i na to się ukierunkowujemy. Na, e, natomiast e, e, alternatywa, jaką byśmy chcieli pełnić wobec na przykład krytyki politycznej, o którą wspomniałeś, e, e, polega... Niekoniecznie na tym, że chcemy się popisywać na jakieś, że chcemy pozować na szczególnych radykałów, bo jakby w, jakby w kontekście tego rodzaju działalności jaką my podejmujemy, no to trudno uznać w jaki znaczy trudno zrozumieć w jaki... Yy, i, I jak miałby tu wyglądać jakiś radykalizm, tak? Natomiast alternatywa, jaką chcemy zaproponować, yy, wiąże się z tym... No radykalizm tym, odwagał w myśleniu w tym sensie. No, no to yy. w tym, na pewno, w tym, na pewno. Zraż, zresztą taką formę... Ale, ale nie pozorowany radykalizm, na...
1: tak? Nie taki przerysowany, nie taki hasłowy. No przepraszam, ale nie wpuścimy tutaj felietonu Jasia Kapeli, który będzie polegał na szokowaniu clickbaitowym tytułem. <śmiech> Powiedzmy to otwarcie, tak?
0: Okej, okay, ale yy, rozumiem, że. Yy, jak, może powiedzieć, jakie są teksty? na Jakich, jakich tekstów możemy się spodziewać na, na Pospolite? Jakiego typu, jakie tematy będą Was yy, interesować?
2: Są to dłuższe teksty, pogłębione analizy, yy, zawierające liczby, dane i na tym opierające swoją argumentację. Tak, no, chcemy jakby. Yy, ch chcemy w, w pierwszej kolejności yy, tworzyć pewne środowisko. Yy, Właśnie spojone taką ideą, że jakby dyskurs ekspercki ma pracować na rzecz jakby równościowych idei i, i dobra wspólnego. Tak? Przy czym to dobro wspólne, interes społeczny ma być rozumiany przede wszystkim jako i, interes materialny w większości, plus jakby, um, uczestnictwo jak najszerszej rzeszy obywateli w, w usługach publicznych. Tak, żeby to jakby zidentyfikować to dobro wspólne jakby z potrzebą zaspokojenia jak najbardziej podstawowych potrzeb ludzkich, potrzeb społecznych, dlatego, że no ten obszar jest cały czas niezaspokojony w Polsce i jest jednak lekceważony również przez obecną władzę, która no... Yy, chce się pozycjonować jako, yy, jako prospołeczna, jako, jako wrażliwa społeczna.
1: I tu jest pytanie, Jan, czy twoim zdaniem to jest radykalne? Czy <laughs> spełnianie podstawowych potrzeb mieszkaniowych Polaków i Polek, a nie na przykład pompowanie wysokości kredytów jakimiś yy, wkładami gwarantowanymi przez rząd, czy to jest właśnie radykalne? Albo czy powiedzenie każdy powinien mieć dostęp do podstawowej służby zdrowia? Czy to jest radykalne? Oczywiście mamy obszary, które podejmiemy najpierw, z racji też na specjalizację Instratu, w obszarach na przykład technologicznej energetyki. No, mamy, mamy, mamy kadrę ekspercką w skalę Polski, na skalę Polski gdzieś tam wybitną, ale chcemy też wchodzić od razu w tematy stricte gospodarcze, podatkowe, mm -hmm. polityki społecznej. No ale właśnie znaczy,
0: to jest e, dobre pytanie, co jest radykalne, bo to jest czymś, na przykład Bernie Sanders w Stanach Zjednoczonych cały czas e, musi się tłumaczyć, że on wcale nie jest radykałem, tylko że tak naprawdę e, to wszystko, co e, on jakby postuluje i za czym e, stara się, e, o co walczy, tak naprawdę to są takie... E, r, to jest racjonalne, prawda? To jest taki common sense, jak to się to mawiają Amerykanie. I, ale w Polsce, jak się mówi, podwyższymy podatki dla bogatych, wygasimy węgiel do 40-go, 2040, tak? zapewnimy każdemu, wasz, każdemu Polakowi mieszkanie, tak? że pan, będziemy mówić głośno o tym, że państwo budować mieszkania, czy ma wspierać w jakiś szerszy sposób niż do tej pory to to, to są rzeczy, które są dzisiaj w Polsce radykalny, prawda? Więc jakby moje, jakby trzymam kciuki za was, jakby i rozumiem też taką misję, że potrzeba jest przesuwania te, właśnie tego centrum, tego dyskursu e, w, że tak powiem, tu stronę progresywną, socjaldemokratyczną, czy jakąkolwiek nazwiemy, racjonalną, której, gdzie tak naprawdę można e, połączyć, w podałeś klubie agiellońskim, myślę, że tam jest też dużo zdroworozsądkowych, myślących ludzi, którzy też podzielają pewne Wiesz, trochę do e, momentu, kiedy się, że sztuczna
1: inteligencja ma wykrywać porno i blokować strony internetowe nie? Więc jest moment, kiedy właśnie z konserwatysty Aha. ostatecznie wyjdzie ten konserwatysta, który chce siłą, przemocą narzucić ci swój styl życia. My tego nie chcemy robić. Myślę, że ciekawym wątkiem tego, do, do kogo jesteśmy skierowani i że jakby chcemy przesuwać właśnie ten dyskurs, że Pokazać, że racjonalność jest tak naprawdę tam, gdzie dziś twierdzimy, że jest lewica. Tam jest po prostu racjonalność. Jest reakcja na tekst Łukasza Komudy o podatku majątkowym, mhm. który, gdzie przeanalizował bardzo w bardzo ciekawy sposób polskie dane, ale nie unikając w ogóle tego swojej retoryki, pokazując jednoznacznie, jakie ma poglądy na temat egalitarnej polityki. A jednak pokazując, że podatek majątkowy, no być może jest w jakiejś formie dla Polski interesujący, ale nieznaczący, nie może zastąpić innych podatków. Więc y, z jednej strony poparcie dla idei nawet radykalnych, ale zniuansowane, napisane tak, żeby każdy wiedział, że te idee nie są rzucone w powietrze. One są mhm. takie, że leżą na stole i można ich dotknąć i sprawdzić.
2: Chodzi również o to, żeby wykazywać problematyczność i... Yy no po prostu rozkminiać to wszystko dosyć starannie, tak? Jakby nie unikać problemów, jakby nie zamiatać ich pod dywan za pomocą retoryki, bo wiele ośrodków jakby o, o zdecydowanej charakterystyce politycznej właśnie ma obecnie, ma obecnie taką skłonność, że jakby przykry... Żeby refleksyjność przykrywać y, jakąś gołą retoryką, ideologią. Mi się wydaje, że właśnie środowisk, środowiskom progresywnym y, tego dzisiaj trochę brakuje. Za mało jest jakby, pogłębione, jakby y, 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 pogłębionej analizy rzeczywistości, tak pogłębionej refleksji rzeczywistości i z tym y, z tym się również muszą zmierzyć, w czym zamierzamy im pomóc, zainspirować i do tego i wszelki, jakby wszelkie osoby, które chcą z nami współdziałać w współpracować jako, jako autorzy, jako analitycy, jako współtwórcy jakichś innych inicjatyw z nami związanych, to zapraszamy ich jak najchętniej. Rozumiem o mógł...
0: Pospolita, tylko żeby przypomnieć pospolita.eu, jeśli dobrze pamiętam, więc jest to też medium... Domenę.pl też mamy. Domenę.pl też macie. Czemu, czemu Euro... EU w takim razie? Polska Nie... w Europie, Polska okay, Rozumiem, że jesteście e, pro, projektem absolutnie proeuropejskim, ale e, z czego waszym zdaniem wynika ta słabość no bo de facto mówimy o słabości intelektualnej, tak? o całej słabości intelektualnej, ogromnej formacji, jakby nie patrzeć, chociaż w Polsce zmarginalizowanej od wielu lat, o formacji lewicowej, która ma dzisiaj klub parlamentarny w Sejmie, dysponuje, prawda, ma posłów, ma przedstawicieli w samorządzie, ma, no ma pewne długie tradycje, a tak jak zauważacie, jest pustka po tej stronie progresywnej, takich twardych, ale też dostępnych analiz, jest, jest pewna płytkość tego przekazu. Tak? Czy to, czy zgadzacie się z tego? Tak, jest tak, tym, tak, I skąd tak. się bierze w takim razie taka sytuacja?
1: Absolutnie. Powiedziałbym, że bierze się po pierwsze z tego, że tak długo ta, ta strona, czy ta formacja właśnie nie była już u władzy, nie miała żadnego znaczącego wpływu, że mogła, tak jak Paweł powiedział, zasłaniać się pustą retoryką o tym, że chcemy, żeby jakoś, jakoś było, biorąc czyste wartości na sztandary, ale nie mówiąc później, jak chcemy sprawić, żeby naprawdę doszło do realizacji tych wartości na poziomie takim, no niemal technokratycznym. I oczywiście nie Chcemy, chcemy demokracji, nie technokracji w interesie elit, ale no, potrzebujemy jednak też specjalistów, fachowców, którzy są w stanie tą kompleksową rzeczywistość ogarnąć i, i zaprojektować. Ale drugim też czynnikiem, w ogóle związanym z jakąś jakością y, dyskusji publicznej jest to, że właśnie y, spłycił nam się poziom y, analizy, opinii, weryfikacji danych. Teraz tweet na 280 znaków wystarczy jako przekonujący dowód. Tak przynajmniej twierdzi pewnie Tomasz Lis albo Leszek Balcerowicz, którzy ograniczyli całą swoją, wszystkie swoje wywody intelektualne do swoich tweetów.
0: No dobra, e... ale jak to się stało, że to oni są my... dzisiaj w centrum i to oni dzisiaj ze swoimi bzdurami, które wygadują od rana do wieczora, Nie. uznawani są za umiarkowanych, a, a wy będziecie uchodzić za, za radykalnych. Oni więc... są w
2: centrum od 30 lat, no więc, więc na zasadzie pewnej inercji, no tak po prostu dryfują no w tym centrum, Chociaż to już od kilku lat, nie, od kilkunastu no, już istnieje środowisko, które konsekwentnie ich wypycha trochę jakby na, na marginesy tego. No nie, no przesadzam. Cały czas w cenie. Nie, ale, ale, ale nie rzeczy. mają już tak naprawdę hegemonii. Tak? Nie mają. mają hegemonii. No właśnie, bo często w, tym, w tych więc audycji... jest, Więc mhm. jest dowód na to, że jakby... Mm, że działając konsekwentnie przez przez wiele lat, nie doświetleć, no y, można ich jednak spychać no bardziej na jakby w kierunku. Yy... No właśnie, do, ale... poza ścisłe Czekaj, centrum. Jakby, ale... Ja jeszcze dodam, no, no. tutaj
1: jest właśnie jedno, jedno działanie, które my podejmujemy, które być może jest y, czymś, co nam zagrozi, okay. ale podejmujemy je świadomie. Znaczy właśnie te dłuższe treści. 15, 20, 25 tysięcy znaków na artykuł jest nieporównywalne prawie z żadnym innym medium. Myślę, że chyba tylko nowy obywatel drukuje treści nawet po 40 tysięcy, no ale to jest kwartalnik. Więc podejmujemy się tego, że mówimy no niestety, jeżeli chcesz naprawdę zrozumieć głębiej tego tematu, to musisz go przeczytać od A do Z.
0: Ale czy to gdzieś się udało, czy ludzie czytają takie długie teksty?
1: Tak, wygląda na to, że teraz... Yy szczególnie na Zachodzie, takie największe opiniotwórcze, ale takie pogłębione, niemal śledcze czasami strony, czy to będzie Atlantic, czy to będzie The Intercept, jakby tam są najczęściej długie, pogłębione artykuły i one są czymś w rodzaju mini-raportów nawet, mhm. tak? to znaczy chcemy zbadać to, tą, tą sprawę tak kompleksowo, to nie znaczy, że musimy spisywać raport, drukować go i, i, i gdzieś rozdawać na konferencji, tak? To może wisieć.
2: Jeżeli Janek odwołuje się do Intercepta, no to warto zauważyć, że są to y że są to media jak najbardziej opiniotwórcze, tak, które wyrobiły sobie jakby rangę prestiżowych, tak? Więc, yy... Tylko, że to są jednak bardziej dziennikarstwo, to jest takie. One właśnie reportaże, ale,
0: ale czy tam a takie analizy pogłębione, to chyba yy, to oni to mieszają jednak te, te style, plus są też bardzo jasno powiedzeni po stronie, prawda Berniego i są związani z tym yy, populistycznym, tak, to jakby to nazwać, jakby to nazwał to populistycznym zwrotem czy, yy, czy falą. Yy, w demokratycznej polityce w Stanach Zjednoczonych, tak? Czy... Nie
2: wprost, nie są, powiązani,
0: nie są powiązani, zdeklarowani wprost,
2: ale no, sympatyzują.
0: No właśnie, znaczy już bo, za, zaraz mamy przerwę na piosenkę, ale właśnie to pytanie jest takie, czy twoim zdaniem e, powiedziałeś, Piotr że już Lis i Balcerowicz nie mają tej hegemonii. I czy faktycznie tak jest? Bo w tej, w tej audycji często wracamy do tego, czy jesteśmy faktycznie w momencie zwrotu, który e, odejście od tej neoliberalnej e, prawda, polityki, e, której mamy chyba wszyscy podziurki w nosie, przynajmniej tacy, 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 ci, co tu przy stole stoją, siedzą, czyli w skrócie dyktatura rynków, krótkoterminowy zysk, komercjalizacja wszystkiego, człowiek nie jest osobą, tylko jest de facto baterią przynoszącą energię systemowi. Bardzo krótki, e, e, bardzo krótki opis tego systemu. To opis Matrixa, czy...? <śmiech> to jest Matrix, Matrix, w którym żyjemy i czy, czy faktycznie jest tak, że w, jesteśmy gotowi wyjść z tego Matrixa, czy jednak ten Matrix ma, ma, ma się dobrze, no? Okej, okay, dobra, to może na razie. Panowało jakieś takie odwieczne syndaście piosenkę, <gry> wiesz? Okej. Okay. To w takim razie Beach Beach Meredith Brooks. Halo radio. Rozmowa zeszła na to, co jest racjonalne, co jest radykalne, i jak kto ustala te zasady właśnie tego, co jest pośrodku tego naszego dyskursu i o czym rozmawiamy. No i dużo w tej audycji rozmawiamy o kryzysie czy upadku neoliberalizmu, który no, jest wydaje się, że nasza nasza sytuacja gospodarcza i środowiskowa no, doszło tak naprawdę do ściany. Tak? I, ale z jednej strony widać wszędzie, tak, elementy tego kryzysu. Widzimy ten kryzys na ulicach Paryża, gdzie są żółte kamizelki w Chile. E, widzimy w Libanie, gdzie milion ludzi wyszło protestować. W Hongkongu, prawda? E, widzimy chociażby w, w postaci wyborów sukcesów prawicowych populistów. Bolsonaro, Trump, Brexit, Salvini, Orban, Kaczyński. Widzimy kryzys za naszymi oknami jest coraz cieplej, mamy najcieplejszą zimę w historii pomiarów od 289 lat, kiedy pierwszy raz zaczęto używać pomiarów i termometra, nigdy nie było tak ciepłej zimy, nie ma śniegu i e, powstają dowcipy o tym, że bałwan, że dzieci nie będą wiedziały co to jest bałwan, bo nie ma, nie ma, nie ma po prostu tyle śniegu na zewnątrz, żeby ulepić bałwana i czy w tej sytuacji ten dyskurs właśnie, który reprezentuje Moim zdaniem, no właśnie ta, właśnie Lis, Tomasz Lis, Leszek Balcerowicz, właśnie ten taki prorynkowy, neoliberalny, gospodarka, PKB, więcej, więcej, więcej. E, I prawda, jak najmniej państwa, bogaty musimy robić dobrze, usługi publiczne sprywatyzować. Mówiliście o usługach publicznych, że to tak naprawdę jest jeden z elementów waszych, kluczowych waszego projektu. Um, i, I tak naprawdę nie, czy, 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 czy ten moment przełamania widać i, i, czy, czy, i rozumiem, że wasze, wasza pospolita ma być jakby przygotowaniem do, prawda, do, do tego, do, chcecie zmienić ten, tak chcecie zmienić tą sytuację, ale, ale właśnie zastanawiam się, gdzie widzicie, jesteśmy w tej dyskusji, no, czy, czy kiedy przyjdzie to opamiętanie. No.
2: Po pierwsze, ja jakby z, z Twojego wywodu, który przed chwilą tutaj uskuteczniłeś, jak bynajmniej nie wynika żaden domniemany upadek neoliberalizmu. No właśnie, tego się to, boję. No. Wszystko to zabrzmiało jak, jak całkowity szczyt neoliberalizmu. No, prawda jest taka, że od 10 lat, od czasu wielkiego kryzysu finansowego, jakby ta jakby narracja neoliberalna utrwalana w od początku lat 90., sto, stopniowo. Słabnie. Na zachodzie można powiedzieć osłabła bardzo. Tutaj osła była trochę. Ale wszędzie, wszędzie na świecie neoliberalizm ma się świetnie. Być może chyba tylko, nie wiem, no, Nowa Zelandia jest takim <śmiech> miejscem, gdzie, gdzie jest go już trochę mniej. No więc my staramy, my staramy się przede wszystkim zwracać uwagę na to, że dysponując pewną pewną aksjologią, pewnym systemem wartości. Jednak staramy się zwracać uwagę na problematyczność tego, że, jakby, że to wszystko trzeba wdrożyć tak? w ramach pewnego śmiałego, konsekwentnie realizowanego projektu politycznego bez, bez sekciarskich podziałów. No i, I tym się będziemy zajmować, jakby tworząc pewną bazę wiedzy, która będzie w przyszłości temu służyć.
1: Wydaje mi się, że Jesteśmy rzeczywiście na początku tej drogi, jeżeli gdziekolwiek. Porównując to, nie wiem, z, z drogą, powiedzmy, prawicy do, do gdzieś tam jakiejś tam hegemonii, czy kulturowej, czy, czy, czy władzy, to ona też na początku powstawała przez wytwarzanie się a to klubów Gazety Polskiej, klubów Radia Maryja, przez pluralizm tych różnych dzienników, które dziś nawet mogą mieć totalnie między sobą opozycyjne interesy. Tak,
0: gryzą się jak szaleni.
1: Właśnie, ale tworzą ten pluralizm, gdzie jeden jest bardziej katolicko-narodowy, inny jest bardziej wolnorynkowy i tam, nie wiem, jest jakiś warzecha, powiedzmy, tak na jakimś jednym ekstremum. No
0: stworzyli swoje społeczeństwo obywatelskie, stworzyli własne instytucje, media i to, to widzimy teraz, myślisz, po lewej stronie, czy halo właśnie, halo radio, Tak, y dokładnie fakty. to jest to, co teraz
1: my robimy i ta, to, gdzie wchodzi pospolita EU, to jest to jest ten, ten segment próby pokazywania, że pospolite, ludowe, powszechne, masowe wartości, takie właśnie demokratyczne, egalitarne nie są jakimś szalonym populizmem, nie są domeną jakichś, nie wiem, darmozjadów z 500+. Plus. I mimo, że mówi to wiele środowisk, to jest taki segment społeczeństwa, szczególnie inteligencja w Polsce, która cały czas językiem, którym się posługuje, różnymi dystynkcjami symbolicznymi, pokazuje, że jest lepsza od reszty społeczeństwa. I my, jeżeli chcemy naprawdę jak największą część tej inteligencji, a, za, a przechwytując ją przejmiemy właśnie media, cały dyskurs i tak dalej, Chcemy do nich wyjść z naszymi ekspertami, pokazać, że jest wprost przeciwnie. To nie są absurdalne teorie ludzi, którzy nie rozumieją ekonomii, tylko jest wprost przeciwnie. To właśnie my ekonomiści mówimy, musimy to zrobić. My to robiliśmy do tej pory na przykład naszymi raportami eksperckimi, ale zbyt często te raporty trafiają tylko do na przykład ministerstwa, które się zajmuje wdrożeniem czegoś. Albo mm. mówimy, mówimy o tym na przykład, w którym roku granicznie Polska powinna się odejść od węgla, no i może to zainteresować dosłownie zarządy czterech spółek energetycznych w Polsce plus decydentów w Ministerstwie Klimatu i Ministerstwie Aktywów Państwowych. Ale musimy też w jakiś sposób rozmawiać z całą resztą rynku, żeby odpowiedzieć sobie na przykład na pytanie, czy 100% OZE jest możliwe, mm. czy nie jest możliwe.
0: To jest cały czas trwająca dyskusja. Czyli tak jak Antonio Gramsci, e, który powie, czyli włoski, e, włoski komunista, który e, no właśnie e, stworzył takie pojęcie jak hegemonia i też powie, stworzył takie pojęcie, a właściwie właściwie opisał taką strategię działania marszu przez instytucje. Tak? Znaczy, że e, żeby przejąć, e, że język konstytuuje i pewien świat wyobrażony konstytuuje ba, władzę tak naprawdę. Tak? Jakby, I rozumiem, że e, i chciałbym też to wierzyć, że jesteś, czy to jest taki początek właśnie, że tutaj kiełkują różne inicjatywy, które powoli przesuwają właśnie ten dyskurs, jest coraz coraz tego więcej, tego więcej, ale być może to jest tylko, tylko projekcja. Mi się wydaje, że problemem tego wszystkiego było właśnie słabość z instytucjonalizacją tych wszystkich rzeczy. Jak widzicie model tego, żeby Pospolita się utrzymała, żeby się rozwijała, jak widzicie plany, żeby czy zamierzycie współpracować właśnie z innymi dziennikami, skąd będziecie brać finansowanie, jak to, jak to wygląda ze strony, rozumiem, że zbieracie grono ekspertów, osób zaangażowanych, no ale właśnie co zrobić, żeby to, to się nie rozmyło gdzieś tam w powietrzu?
1: Ja wspomnę krótko, że na razie staramy się opierać o pojedynczych darczyńców. Jesteśmy fundacją non-profit, więc możemy sobie na to pozwolić. Czy to się odbywa
0: pod fundacją Instra, tak?
1: Tak. Jesteśmy, jesteśmy jakby wydawcą tego portalu, mm -hmm. więc finansowo administracyjnie to spinamy, natomiast inicjatywa jakby redaktorem naczelnym jest Paweł i jemu zostawiamy kurację treści i, i gdzieś tam dobór. Sam dzisiaj otwierając Facebooka zobaczyłem komentarz na fanpage'u Pospolitej na temat konwencji Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Byłem bardzo zaskoczony, ale to był dobry komentarz. Nie wiem, czy byłeś jego autorem, ale...
0: Czyli publicystyka też. Paweł, jak, jak to wygląda? Jak, jak, jak zamierzacie budować, że tak powiem, instytucjonalizować się?
2: Nie, w sensie sam portal będzie się... Znaczy, nie będzie skoncentrowany na bieżące politycznej, tak? To nie będą komentarze do o, ostatnich wydarzeń z bieżącego dnia lub tygodnia. Natomiast, no, wiadomo, że social media są no, trochę inną i sferą, inno się kierują, co innego je napędzę, no i, tu, i tutaj pewne komentarze z naszej strony chyba mogą padać, jest to jest to zarówno, znaczy publiczność tego oczekuje, więc czasem sobie na to pozwolimy. Wczorajsza, wczorajszy tak zwany incydent na, na konwencji Małgorzata Kitawy-Błońskiej był akurat o, o tyle znamienny, że jego znaczenie wpisuje się. Jaki w to, incydent? Co, y, no, chodzi o dwójkę y, aktywistów klimatycznych, aktywisty i aktywistkę którzy no, wbili na scenę y, z przekazem no, proklimatycznym i można powiedzieć antyestablishmentowym. No, nie, no, nie chcieli podać ręki Kidawie Błońskiej, Tak, tak jakaś... i co charakterystyczne, to był główny zarzut tak. wobec, y, wobec tej dwójki y, aktywistów. Y, cała Krytyka jaka spadła na nich ze strony zwolenników Kidawy yy, yy, koncentrowała się właśnie co, zas, co zaskakujące nie na tym, czy oni mają rację, czy nie mają racji, tylko że zachowali się po i niekulturalnie. No, to, no, to, 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 jakby... to jest dokładnie ta dystyncja no kulturowa, o
1: której mówiłem, którą stosują elity, tak? To znaczy znajdują sobie jakiś element symboliczny na.
0: Był jest niegrzeczny, powiedzieć... więc pozwolimy ci, pozwolimy, pozwól naszemu pokoleniu spalić Twoją przyszłość. Yy, w internecie <śmiech> musi się do mnie zwracać per pan, Banuję. <śmiech> tak yy, no, no, no tak, jeśli... ale to jest właśnie na tym polega ten dramat, że tak wygląda ta, ta debata, ale że ona jest po prostu, że tak nie, nie ma żadnego znaczenia, dane nie, dane nie mają żadnego znaczenia, ale się odpowiedzi jeszcze e, pa, e, Paweła, jak właśnie, czy jak widzicie współpracę, jak widzicie kolejne, e, widzicie kolejne kroki, czy, bo, czy tutaj jakoś próbuje będziecie próbować związać się, się, czy jak właśnie będziecie starać się rozwijać i jaką, jaką formułę współpracy, czy na przykład nasi słuchacze mogą zgłaszać teksty, e, jak to będzie? Jasne,
2: tak? każdy, kto czuje się... Y, kto czuje się gotowy, biorąc na wzór teksty, które już są zamieszczone na Pospolitej, jakby orientując się, czego oczekujemy, zresztą tam są informacje pod hasłem zapraszamy do współpracy, może nadesłać lub przynajmniej zaproponować swoją analizę, no tak jak mówię, liczymy na dłuższe teksty zawierające liczby danych, które, które I będą tak które będą podstawą do argumentacji, że pracy należy się Owszem, władze. tak. Super. Nie wierzymy w, jakby no, w pracę za darmo. Ale dodajmy też, że ta,
1: tak jak właśnie tak jak tą hegemonię budowała sobie prawica, realizując myśli komunisty Gramszciego, prawica opanowała do perfekcji my, myślę tego komunisty my też zamierzamy wchodzić jednak w mocną współpracę, to znaczy już mm. rozmawiamy właśnie z faktami o tym, że oni mogą promować nas, bo jesteśmy tylko internetowi, a my z drugiej strony nie widzimy problemu z promowaniem pisma papierowego, tak? to mm. są, są różne, różne media, różne formy komunikacji.
0: Może powinniście się zgodzić do Kuby Wątłego, żeby tutaj mieć własny podcast albo coś.
1: Być może tak będzie, może tak. Bardzo lubię to studio. podoba mi się, więc...
0: Myślę że, myślę, że ten, no fajnie. Nie kuś, nie kuś. Bo jeszcze wywołasz kilka z laty. Jasne. Eee, dobra, słuchajcie. A jeszcze, No dobra, Paweł, bo, bo widzę, że się jeszcze wychrasza. Tak, chciałem
2: nawiązać po prostu do jednej rzeczy. Skoro, tak. już, skoro już wziąłeś na warsztat Gramsciego, jako pewnego klasyka ruchu robotniczego, no to chcę podkreślić, że jakby nie widzimy naszego projektu jako, jako technokratycznego tak i, i operującego tylko na, na dyskursie. Tylko jakby chcemy... Chcemy, by to wszystko jakby służyło również rozbudzeniu działań oddolnych tak, no, wśród społeczeństwa. Y, które będą krzewić jakieś tutaj zalążki zmiany, tak? Czyli tak? No, y, kluby krytyki politycznej kiedyś w... były?
1: Bardziej docelowo chcemy, tylko to są dalekosiężne plany, to, ale, to... ale
2: mamy je, więc możemy hmm? oni. Jeżeli już powiedzieć. coś wypaliło, to kluby Gazety Polskiej. Hmm. To, 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 ale właśnie... przez moment
0: były te kluby krytyki politycznej i był taki moment, kiedy się wydawało, że, prawda, krytyka znalazła nowy sposób funkcjonowania i prowadzenia tej dyskusji. Ja bym powiedział, że to, co, to bardziej, się zwinęło, to, co bardziej
1: byśmy chcieli zrobić, to uzyskać raczej moment kry masę krytyczną i rodzaj działalności Extinction Rebellion. Mhm. Znaczy, wykorzystać naszą, na, nasz portal w pewnym momencie do tego, żeby nie tylko pisać długie teksty i kreować treści, ale zacząć też odpowiednimi narzędziami informatycznymi, więc dlatego mówię, że to pewna przyszłość, bo musimy je wdrożyć. Zacząć tworzyć taką przestrzeń dyskusji, nie walki w komentarzach, ale konstruktywnej dyskusji, co mogę zrobić ja w mojej lokalnej gminie, społeczności, mieście, żeby z innymi ludźmi spróbować zacząć realizować ten plan. Więc piszemy pewne plany, ale potem przekazujemy je też w dół i rozmawiamy z ludźmi na dole, gdzie internet ma być takim medium właśnie współpracy, kolaboracji, która cały czas rośnie.
2: Nie ukrywamy, że chcemy też bardziej zwrócić uwagę opinii publicznej na rolę związków zawodowych, również ekspertów mhm. związków angażować w nasze, w nasze działania i w treści, które się angażują, no. Podobnie jak
0: fakty właśnie wydawane przez Szumlewicza i Łobodzińskiego też szukajcie w Empikach tego magazynu, a my rozmawiamy z twórcami portalu Pospolita.eu. Wracamy do rozmowy. Będziemy rozmawiać w, w ostatniej części rozmowy o, o propozycji, o ostatniej propozycji partii razem o podatku cyfrowym i tym, czy się da naszych gigantów w typu Facebook, Google faktycznie podatkować. To taka propos przesuwania granic tego, co możliwe. I tego, co się mówi w debacie publicznej. A teraz Hungry Eyes, Eric Carmen. Halo Radio. Pierwsze Radio z Wizją. Halo, halo, radio, Ja Śpiewak przy mikrofonie i rozmawiamy o tym, o sobie właściwie rozmawiamy, mianowicie rozmawiamy o ludziach, którzy są zaangażowani gdzieś tam publicznie i starają się zmieniać granice naszej debaty. Mówimy o nowym portalu Pospolita, Pospolita.eu. Wejdźcie i sprawdźcie, może znajdziecie tam treści, które będą interesujące dla was. Rozmawiamy właśnie z redaktorem naczelnym tego portalu, Pawłem Jaworskim i Janem Zygmuntowskim z Fundacji Instrad. Rozmawiamy o tym, jak no, właśnie zmieniać granice naszej wyobraźni. Ja nie mam wątpliwości do tego, że żyjemy w czasach bezprecedensowego kryzysu i żyjemy w czasach naprawdę bardzo ciekawych, jak to, by, jak to jest to żydowskie, to chyba jest żydowskie albo chiński już nie pamiętam, przekleństwo, by żył w ciekawych czasach i mam wrażenie, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Jedną z aspektów tych ciekawych czasów jest to, że żyjemy w świecie, gdzie gigantyczne korporacje transnarodowe mają często większą władzę i więcej wpływu na życie nas niż nasze własne rządy. Jest kilka takich korporacji, które są na pewno bogatsze i bardziej wpływowe niż niejedno państwo i do takich korporacji należą nowe, cyfrowe potęgi, takie jak Amazon, takie jak Google czy takie jak Facebook. My się tu kiedyś z Jankiem Zygmuntowskim spotkaliśmy o tym, że właśnie potrzebna jest demokratyczna kontrola nad tym, co robią tego typu kompanie, tego typu korporacje. Mówiliśmy, rozmawialiśmy o Facebooku właśnie między innymi, że... Mają nasze treści, mają nasze dane i tak dalej, i tak dalej. I że właściwie nikt tego, nikt na tym nie nadzoruje. Ale kolejnym aspektem jakby oprócz tego samych tych, tym co im się dzielimy na Facebooku jest kwestia tego opodatkowania, czyli tego, że te korporacje płacą, no właśnie, czy one w ogóle płacą podatki w Polsce, Janku? Jak to wygląda? Wiem, że pracujecie nad ekspertyzą w tej sprawie.
1: To znaczy jakieś podatki płacą, to jest oczywiście dla pewnego zamaskowania rzeczywistości. Często firmy takie jak właśnie Facebook czy Google mają swoje lokalne oddziały i drobną część działalności tutaj raportują, ale to jest skala, no oczywiście nie wiemy do końca ile Facebook pozyskuje przychodów z działalności w Polsce ze względu na to, że te... Przychody są raportowane przez Facebooka w Irlandii, więc tam, jest tam są transferowane środki. Jak to
0: nie ma, czyli nie ma w ogóle, nie wiemy tak, ile zarabia Facebook w Polsce, ile ma dochodów? S są oczywiście badania
1: marketingowe całego rynku, w którym wiemy, że Facebook i Instagram mają jakieś 90%, mhm. więc możemy stwierdzając jak duży jest rynek całej reklamy w mediach społecznościowych, stwierdzić, że prawdopodobnie wiemy ile, bo to w większości po prostu Facebook i Instagram.
0: I jakie to są rzędu sumy? Jaki to jest biz Jak duży jest to biznes? No
1: właśnie chodzi o to, że to są, to są sumy wchodzące w miliardy. Prawdopodobnie Facebook i Google, Google łącznie rap, y, uzyskują przychody w Polsce na poziomie jakiś. 3-4 miliardów złotych, z czego same oczywiście raportują na potrzeby podatkowe kilkaset milionów. Policzyliśmy teraz z tych liczb z, z głowy, nie wyjmy, ale pamiętam, że ten stosunek między faktycznie raportowanymi przychodami, a takimi, które są wypracowywane w Polsce, był mniej więcej jak 20%, jedna piąta. Czyli o tej jednej
0: piątej płacą ten CIT, tak? Czy jak tak, to jest?
1: tak, dokładnie. I, teraz,
0: I resztę wyprowadzają do Irlandii, która de facto jest, właśnie to jest rajem podatkowym. To, to
1: jest ta specyfika tych cyfrowych platform, że nawet nie do końca muszą je wyprowadzać, bo właściwie pytanie jest, to kto rzeczywiście świadczy usługę korzystania z Facebooka? Czy spółka w Dolinie Krzemowej, czy spółka w Irlandii, czy spółka w Polsce? W końcu internet jest globalnym medium, mhm. tak? więc w dowolnym miejscu moglibyśmy to przyczepić. Oczywiście jest to częściowo fikcyjne i to jest też rekomendacja, którą my za Komisją Europejską podajemy, też nie wzięta z naszej głowy, ale mówią o tym eksperci tworzący to, te, te regulacje od dwóch lat, że powinniśmy zwracać uwagę na to, kto jest końcowym użytkownikiem. To znaczy nie udawać, że internet jest jakimś globalnym medium, więc wszystko w nim jest globalną wioską, bo na końcu oglądasz to na przykład ty, Jan Śpiewak, ze swojego telefonu. Ten telefon łączy się z konkretnymi wieżami, które ktoś tu wybudował. Ma konkretny numer IP. Więc jeżeli my wiemy, że ty widzisz tą reklamę i ta platforma doskonale to wie, to możemy przypisać z przychód tej platformy dokładnie do ciebie. Więc wbrew temu, co... W tej, w tej tematyce często właśnie unikania czy w ogóle opodatkowania często wypowiadali się Socjologowie, politologowie, nawet ekonomiści starej daty mówiąc, nie da się to niemożliwe, jak chcecie dopaść te korporacje. Ja, to
0: jest właściwie jak dogmat właściwie nie da się opodatkować bogatych i korporacji, bo oni zawsze uciekną, tak? Zawsze z tymi pieniędzmi uciekną, to jest taki dogmat. Jeżeli
1: ktoś mówi, że nie da się tego zrobić, to znaczy, że po prostu jest, sam nie ma tego rozwiązania, jest zbyt głupi i zbyt mało zainteresowany, żeby się dokształcić, i dlatego wmawia nam, że się nie da. Otóż się da. I osoby takie jak ja, młode pokolenie, gdzie my wychowaliśmy się w internecie, wiemy, jak on działa. Większość z nas ma jakieś techniczne doświadczenie. Choć by minimalne, nie wiem, w obróbce baz danych, czy obsłudze niektórych programów, no my doskonale wiemy, że można zbudować to prawo podatkowe inaczej. My na przykład rekomendujemy właśnie, żeby odpowiednie rozporządzenie ministra wyznaczało, w jaki sposób zauważamy, gdzie jest świadczona usługa. Czy po mm -hmm. adresie IP, czy po adresie MAC i w ten sposób przypisy. Czy chodzi usługi.
0: o to, żeby z, żeby z tych kilku miliardów złotych, które te firmy mają przychodów, żeby dużo więcej z tych pieniędzy było raportowane w Polsce i żeby dużo więcej było e, płacone w Polsce podatku, tak? Mówiliśmy
1: tu tylko o rynku reklamowym. Teraz dodajmy mm -hmm. do tego jeszcze rynek obrotu dobrami, czyli chociażby Informacja. Amazona albo AliExpress. Aha. Do tego rynek obrotu usługami, Uber tak. albo e, Airbnb. Na wszystkich tych rynkach są korporacje, które unikają opodatkowania, mhm. mogą to robić bardzo łatwo, bo są niematerialne, oparte o niematerialne aktywa. I łącznie nasze takie wstępne estymacje mówią, że w tym momencie moglibyśmy uzyskiwać trochę ponad nawet miliard złotych z tego podatku.
0: I on by właśnie dotykał tych wszystkich platform, tak? Czy Amazona, Airbnb e, i tak dalej, i tak dalej. Jak są przeszeregowane? Czy znaczy, które korporacje, znaczy czy CD Projekt na przykład, który produkuje e, prawda, Wiedźmina też by się podpadał pod taki podatek, czy to jest tylko podatek właśnie dla takich platform cyfrowych? Nie, który... jest
1: tylko dla platform. Z naszego punktu widzenia CD Projekt Projekt, po pierwsze musiałbym sprawdzić, czy wpada w ogóle w te globalne przychody, to znaczy ten podatek jest zaprojektowany stricte jako podatek od monopolii, on ma uderzyć w największych monopolistów.
3: No bo wiesz
0: jak to jest znaczy CD Projekt, spotkałem się z takim argumentem, nie? że CD Projekt jest firmą, która produkuje Wiedźmina, chyba płaci podatki w Polsce, ale sprzedaje tego Wiedźmina na całym świecie, prawda, przez platformę cyfrową. Ale to I jest i fundamentalne dlaczego, nieporozumienie. I bo... dlaczego miałby, dlaczego Facebook by miałby teraz płacić podatki za coś, co wymyślił sobie w Kalifornii od tego, co jest w Polsce.
1: Dlaczego? No. Z tego prostego powodu, że chcemy w ten sposób osiągnąć trzy rzeczy. Po pierwsze, ograniczyć siłę tych monopolistów. To znaczy, w przypadku prawdziwego monopolisty, jakim jest na przykład właśnie Facebook albo Google, gdzie na swoich tych rynkach, typu media społecznościowe są jedyną opcją... Yy, monopolista nie pobiera ceny, którą może sobie podwyższyć. On mhm. już pobiera najwyższą cenę, jaką tylko może.
0: No tak. Więc y, ceny reklam są teraz progowo wysokie. Bo de facto wysokie. Amazon czy Facebook to są dzisiaj monopoliści, prawda?
1: Tak, więc, więc, więc pobierane już kwoty są progowo wysokie, w związku z czym oni ten podatek muszą w większości ponieść sami, bo nie mogą go w żaden mhm. sposób przerzucić. To znaczy Facebook nie może wprowadzić opłaty za konto, bo po prostu będzie się musiał liczyć z tym, że wszyscy z niego uciekniemy. Z drugiej strony my uważamy, i to też łączy się z tym, co Komisja Europejska właśnie mówi o tym, że użytkownicy kokreują, ko wspólnie tworzą treści. I tu właśnie od, od, odnosząc się do y, koncepcji marksistowskich, intelektu powszechnego, że to jakby ta kolektywna wiedza ludzi wytwarza te treści. Nie jesteśmy na Facebooku dlatego, że, że jest tam jakieś wybitne rozwiązanie, bo jest wiele innych podobnych platform. Jest obok Messengera, jest wiele innych takich komunikatorów. Jesteśmy tam dlatego, bo są tam inni ludzie. Czyli ten efekt sieciowy, ta wspólnota, która tworzy treści razem, to ona wytwarza tą prawdziwą wartość, a na końcu jest tylko ten monopolista, który zgarnia całą śmietankę dla siebie. Mhm. Więc my mówimy, dlatego właśnie podatek powinien być płacony tam, gdzie jest ten końcowy użytkownik, który mhm. ostatecznie on tworzy treści, albo to on czy ona y, ogląda te reklamy. Mhm. I, I dlatego nawet jeżeli to francuska firma zapłaci Facebookowi w Irlandii pieniądze za obejrzenie reklamy, ale tą reklamę obejrzysz ty, to... To Facebook musi nam to wykazać mhm. na mocy prawa i musi odprowadzić od tego podatek w Polsce. Czy nie to jest we możliwe
0: na poziomie jednostkowym kraju, czy to powinien być prowadzone, bo to jest kolejny argument, że podatek cyfrowy powinien być prowadzony na poziomie kontynentu, właściwie czy Unii Europejskiej, a wprowadzenie go w jednym kraju absolutnie nic nie da, bo Facebook czy Google się po prostu wtedy nie wiem, wycofa z Polski, czy wymyśli jakiś nowy trik, żeby coś zmienić. Tak? To jest
1: ciekawe, komisja europejska od dawna jakby rekomendowała właśnie ten taki ciekawy podatek, hmm. gdzie są te progi, gdzie jest wiele tych takich formalnych rzeczy rozwiązanych w nowatorski sposób, ale pojawił się problem, trochę to teraz w tej ekspertyzie zidentyfikowaliśmy, zgodnie z traktatami komisja nie może nakładać podatków bezpośrednich. Może nakładać podatki pośrednie, czyli takie jak VAT na przykład, takie hmm. obrotowe. I taki podatek byłoby dosyć ciężko namierzyć, właśnie gdyby na przykład między Francją a Irlandią odbywała się transakcja, ale to w Polsce oglądamy reklamy. Więc to musi być podatek bezpośredni którego nie może Unia nałożyć. W związku z czym Komisja zaproponowała podatek, który wygląda jak bezpośredni, nazwała go pośrednim po czym odstała od stołu, wiedząc, że nie może go jeszcze wdrożyć mhm. i mówiąc przenosimy rozmowę na forum OECD. Na forum OECD oczywiście są stany, które próbują wszystko wywrócić dla siebie. A dlaczego na
0: poziomie OECD? Znaczy to jest dla słuchaczy to jest taka organizacja ruszająca najbardziej rozwinięte kraje na świecie. Tak. I właśnie... A dlaczego tam na poziomie OECD? Też nie ma żadnych kompetencji podatkowych.
1: OECD od prawie 10 lat, od 2013 roku prowadzi projekt BEPS, czyli walki z unikaniem opodatkowania. Mhm. Więc OECD od dawna się tym zajmuje tylko ich propozycja jest taka, nie wprowadzamy nowego podatku, całkowicie zmieniamy strukturę podatków korporacyjnych, jak się mhm. można, czyli całego CIT-u. Robimy cały nowy CIT w ogóle globalnie, podział. To jest, to jest bardzo skomplikowany projekt i w dodatku widać, że jest mocno przeciągnięty w stronę najbogatszych krajów, mhm. to nie jest Polska. W związku z czym... Wiele krajów uznało, no dobrze, to my weźmiemy propozycję Komisji Europejskiej, zrobimy ją na naszym lokalnym poziomie, wdrożymy praktycznie to, co Unia powiedziała, więc to nie będą duże rozbieżności, a być może w przyszłości zharmonizuje się je w jeden system europejski. Francja, Czechy, Hiszpania.
0: Wprowadziłeś te, tego typu podatek cyfrowy, nie, tak? W
1: niektórych krajach, jak na przykład w Wielkiej Brytanii, wprowadzono po prostu podatek, od, wprowadzono po prostu metodę weryfikacji unikania opodatkowania, mhm. która korzysta z definicji unijnych. Francja wprowadziła ten podatek, odraczając go w czasie Mówiąc, że no będziemy go za jakiś czas dopiero wykorzystywać, jeżeli OECD się nie dogada. Czechy poszły w tym samym kierunku. Hiszpania wdrożyła go już tak po prostu. Tam jest rząd socjalistyczny, który nie boi się Stanów, więc po prostu go wdrożyła. Kolejne kraje też o tym, też o tym myślą i my uważamy, że Polska y, m, może na tym zyskać y, całkiem sensowną sumę. To nie jest trudne, żeby go nałożyć, a, y, a na pewno... Y, po, też umożliwiłoby nam odzyskiwanie pewnej cyfrowej suwerenności, mhm. którą, której dziś nie mamy.
0: No tak, bo właśnie to jest element tego problemu i tego kryzysu, w którym dzisiaj żyjemy. To jest właśnie też poniekąd kryzys Unii Europejskiej jako miejsca, które ustalałoby pewne standardy, prawda? Znaczy no, jeśli mamy kilka rajów podatkowych w ramach Unii, no to o my, prawda, o Solidarności mówimy, o jakiej my mówimy wspólnej polityce wobec podmiotów zewnętrznych itd. i tak dalej. Tego wydaje mi się dzisiaj w Unii Europejskiej nie ma i to jest y, ogromny, ogromny problem unikania opodatkowania. E, myślę, że te wszystkie rzeczy będziecie właśnie mogli, o tych wszystkich rzeczach będziecie mogli czytać na e, portalu pospolita.eu pospolita.pl e, Jest to nowy, progresywny portal an analityczny jest również zaproszenie od redaktora naczelnego, Pawła Jaworskiego. Jeśli czujecie się na siłach, to wysyłajcie propozycje swoich tekstów. Być może będą opublikowane na stronie. Moim gościom w tej części już dziękuję, tak jak mówiłem, był naszym gościem Paweł Jaworski, redaktor naczelny Pospolitału, Jan Zygmuntowski z Fundacji Instrad, a my po krótkiej przerwie słyszymy się z Piotrem Ikonowiczem, a i będziemy rozmawiać m.in. o dzisiejszej rocznicy morderstwa Jolanty Breskiej Dustry. Halo
1: radio. Gadamy i trochę gramy.
0: Halo, halo radio, Jan Śpiewak przy mikrofonie. Jest z nami już drugi. Gość Piotr Ikonowicz, Ruch Sprawiedliwości Społecznej, Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej. Tak. I jeszcze jeszcze jakaś. Jeszcze, jeszcze, do... jest jeszcze jest Fundacja Jesteśmy, Sprawiedliwości. Jeszcze fundacja Jesteśmy
3: jak Włokie jest trzech osobach. Z trzech osobach. Witam.
0: Bardzo mi miło cię widzieć, Piotrze. Myślę, że porozmawiamy o tych. Zacznijmy może od tego, skąd przybywasz, bo dzisiaj dziewiąta rocznica morderstwa Jolanty Brzeskiej, makabrycznej zbrodni
3: niewyjaśnionej. Dzisiaj były uroczystości na skwerze tak, Brzeskiej. Tak, składaliśmy wieńce, przemawialiśmy. Co ciekawe, ta pamięć niesłabnie. Było bardzo dużo ludzi. I co ciekawe, no przemawiało kilkanaście osób i nikt się nie jąkał, nie ikał, nie zacinał, bo nie było nikogo z ratusza. Byli sami ziacie lokatorcy, a oni reprezentują bardzo wysoki poziom. To znaczy nie było tylko takiego płaczu. No wiadomo, jest nam smutno, brakuje nam joli, ale była rozmowa o tym, co robimy dzisiaj. No Ja przypomnę, że wczoraj razem blokowaliśmy dziką eksmisję, której jaśnie pan z reprywatyzacji chciał dokonać i właściwie nie wiadomo skąd i kiedy pojawiło się prawie 40 osób. I zawsze się pojawiają. To mhm. znaczy, że opinia publiczna, że ruch lokatorski, że to wszystko żyje, czyli, że ta no, tragiczna śmierć Joli no, nie poszła na marne. Że, ja bym nawet powiedział, że to ziarno, które ona zasiała, które wspólnie sialiśmy, że ono wzeszło. Że, y, gdziekolwiek, y, podeszła do mnie pani, y, która, y, której eksmisję blokowaliśmy na i dwa bodajże. I w czasie tej blokady było tam około 200 osób. Lokal znajdował się na trzecim piętrze i całe schody były pełne blokujących, a na drugim piętrze był fryzjer. Więc jak szła policja, mówiliśmy, że nie puścimy, bo stoimy w kolejce i nie przepuścimy kolejki do fryzjera. No, efekt oczywiście tam był taki, jaki był. Natomiast ta pani była po wielu latach od tamtego zdarzenia przy kamieniu na skrzyże Jolimbrzewskiej. I zrobiła mi awanturę. Bo nie poinformowałem jej o wczorajszej blokadzie, a no od tamtego czasu postawiła się za punkt honoru i kazała wpisać swój telefon do komórki z napisem blokady bardzo ważne". No i tak wpisałem, mam taki numer i ona już będzie na każdej naszej następnej blokadzie. Mhm. A myśl, myślisz, że może wracając jeszcze do tych czasów sprzed
0: 9 lat, to nie jest tak wcale dużo czasu, prawda? Ale czy ty myślałeś kiedykolwiek, angażując się w ten ruch lokatorski, no tworząc go de facto, przecież byłeś jedną z pierwszych chyba osób, które e, go, go współtworzyły, no że. No jeszcze
3: w czasach, kiedy posłowałem. Tak?
0: Jeszcze, czyli to były lata 90, tak? tak. E, jeśli, czyli e, zabójstwo Jan rok 2011. Czy myślałeś, że e, ta działalność, nazwijmy ją reprywatyzacyjna, te przejmowanie nieruchomości, yy, kupowanie roszczeń, że to może skończyć się tragedią, że to może skończyć się znaczy, yy, morderstwem? Ja, ja chcę
3: powiedzieć po pierwsze, że samo to przejmowanie już było tragedią, yy, więc jakby istota tych działań była nie tylko bezprawna, ale amoralna. Yy, ja widziałem wiele śmierci w czasie tej działalności. I w pewnym momencie zaczęły przychodzić do tej naszej sutereny na Grochowie, czyli do kancelarii, już nie pojedyncze osoby, a całe kamienice. Mhm. Pamiętam taką scenę, że przyszło 11 lokatorów z 11 mieszkań, które Grochowska udaje 71A. I na następne spotkanie przyszło już 10. I oni mi powiedzieli, że ten jeden już nie przyjdzie bo te zgryzoty i ten stres były za silne i serce nie wytrzymało i zmarł. I co się potem stało? Potem Jaśnie Pan nakazał wyeksmitowanie mebli i dobytku tego nieżywego człowieka. I część z tego dobytku wyrzucano przez okno z trzeciego piętra, a część wyrzucano po schodach z dużym hukiem. To była taka demonstracja brutalności, żeby inni nie sądzi, Jakby żeby sobie wyobrazić, co może ich spotkać, i patrząc na te spadające jakieś taborety, sekretarzyki, lustra. No to wszystko leciało z hukiem, trzaskiem i brzękiem na dół, żeby było wiadomo, co wam zrobimy. tak? I właśnie cała historia tej mojej Pragi, tego mojego Włochowa i Pragi Północnej to jest historia takich tragedii. Um, obok tego budynku 71A jest budynek 73. On też jest objęty roszczeniami i do niego niedawno wprowadzili się podopieczni kancelarii, Patryk z Edytą, bo chciano, miasto chciało umieścić w lokalu socjalnym razem z, ze sprawcami przemocy, a oni mają dwie małe córeczki. A, I co się okazało? Okazało się, że tam w tym objętym roszczeniami budynku były cztery lokale, które od ponad 10 lat stoją puste, oni do jednego z nich się wprowadzili, a, a cztery dalej stoją puste i, i ci wszyscy lokatorzy no, natychmiast udzielili im pomocy prawda, i wsparcia, bo oni nie chcą się na to, że lokale stoją puste, a stoją puste po to, żeby jaśnie pan potem nie miał kłopotu z wyrzucaniem. No bo przez 10 lat naprawdę ludzie mogliby stanąć na nogi po niejednej eksmisji. No to
0: przecież są gigantyczne straty dla miasta, prawda? Ta kolejka jest. Ale mówię, długo. mówię
3: o dwóch kamienicach. Jak podjechałem samochodem, żeby odwiedzić Patryka z Edytą, to jaki samochód na mnie zatrąbił, Ponieważ w tej kamienicy 71A doszło do bardzo ważnego ulepszenia. Ona dalej wygląda, jakby się miała za chwilę zawalić. i Jakby przed chwilą były działania wojenne, bo są dziury pokula. Ale brama do tej kamienicy otwiera się na pilota automatycznie i <grym> jacyś nowi właściciele, że tak tam, tam bieżali swoją limuzyną, no nie wiem, kręcić film o ruinach, bo to tak hmm. wyglądało.
0: E Czyli ta przemoc jest y, wpisana w ten proces, prawda? Ja też znam bardzo wiele, znaczy bardzo wiele, znam kilka historii osób, które z powodów, y, no właśnie presji psychicznej y, długów, komorników i tak dalej, również nie wytrzymały, gdzieś tam serce się zatrzymało, doszło do wylewu, do udarów, mnóstwo osób w ten sposób straciło zdrowie i też życie i to też jest chyba taki element, o którym my zapominamy, że to oczywiście Jolanta Brzeska to była jedna, to było morderstwo, ale tych, 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 tych ofiar było znacznie, znacznie więcej, a, a obojętność, to co mnie osobiście ogromnie oburza, to jest ta obojętność tego miasta, ale całego społeczeństwa przed tym, co się, co się tu wydarzyło. Skąd mówisz z jednej strony, prawda, że jest dużo tych osób, że jest coraz więcej sprawiedliwych, ale czy to trochę nie jest tak jak w tym prawda, w Starym Testamencie? Znaj dajcie mi dziesięciu sprawiedliwych, to uratujemy miasto. A, a tak naprawdę cała reszta tego miasta ale patrzy właśnie, się obojętnie to na to tą tragedię. To jest właśnie tragedię. pytanie,
3: bo moim zdaniem sprawa reprywatyzacji to jest odbicie ogólnie takiego trendu do ubóstwienia... Prawo własności. To znaczy, bardzo często ludzie, nawet wykształceni i inteligentni, no, wypowiadają się publicznie w mediach, że prawo własności jest święte. No
0: tak, święte prawo własności. Tak, to nie ma fundament ustrojowy. I teraz
3: chodzi mi o to, że. Czasami mamy wrażenie po tym, jak się zachowują właściciele, niekoniecznie z reprywatyzacji. Mamy przykład Wołomina na przykład, gdzie też jeździmy z interwencją. Gdzie właściciel zachowuje się jak czyściciel, może nie z reprywatyzacji, ale kupił. I jak mamy w Sulejówku taką panią, która kupiła kamienicę i właściwie zachowuje się tak, jak gdyby była jakąś małą dziewczynką, która kupiła domek z lalkami i teraz bawi się tymi lalkami, czy tymi lokatorami. I jest oczywiście okrutna, no bo dzieci bywają okrutne, no bo ona jest jakaś nienormalna, moim zdaniem. Ale troszkę jest tak, że, nawet nie troszkę, że ci właściciele i duża część ludzi w Polsce myli prawo z własności z licencją na zabijanie. To jest jedno z praw obywatelskich. Niewątpliwie ważne, ale prawo do miru domowego, prawo do dachu nad głową, prawo do prywatności, do życia rodzinnego, to są równorzędne prawa obywatelskie. To nie są niższego rzędu prawa. I kiedy dochodzi do kolizji tych praw, to pewna sędzia w sądzie na Pradze wygłosiła takie oto uzasadnienie niekorzystnego dla mojej klientki wyroku. Cytuję. Gdyby stosować... Wszystkie przepisy, gdyby stosować, wszystkie przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, to oznaczałoby to rażące naruszenie prawa własności. I w tym momencie ja oczywiście napisałem apelacji, że jednak jest ten podział władzy, że niech stosuje przepisy, się nie mądrzy, tak? No i oczywiście musiałem wygrać tą apelację, dlatego nigdy jej nie rozstrzygnięto. Mhm. Od kilku lat leży ta apelacja, ale dzięki temu nie ma jak mhm.
0: Ale dobrze, czyli myślisz, że ta, ten, ta apoteoza, prawa własności w Polsce bierze się, i, i to jakby to powoduje to ludzką obojętność? Znaczy... W jakiejś
3: mierze, wiesz, jak były strajki górników w Anglii, to brytyjskie społeczeństwo dzieliło się na dwie części. Na tych, którzy zdążyli już spłacić swoje domki i mieszkania mhm. i oni popierali Thatcher i na tych, którzy jeszcze nie spłacili, oni popierali Górników i Skargila. I u nas y, tą grupę właścicieli bardzo y, znacząco i z przyczyn ideologicznych y, szybko zwiększono poprzez rozdawanie mieszkań za tą przysłowiową złotówkę. I co ciekawe, ludzie, którzy groszem nie śmierdzieli, którzy raptem dostali majątek, który w dodatku, jego wartość się podwyższyła z chwilą wejścia do Unii, mhm. bo podrożały tak. nieruchomości zaczęli mieć, mimo że dali są biedni, bo się nie mogą puścić się go sprzedać, bo nie mieli gdzie mieszkać, ale oni zaczęli mieć taką burżuazyjną mentalność, pozakładali wspólnoty i zaczęli patrzeć z góry, a nawet szykanować ludzi, którzy nie wykupili mieszkań, czyli wciąż pozostali najemcami, a nie właścicielami lokali. Czyli tworzy się tą grupę, bo w ogóle jest taka koncepcja, że Polskę należałoby Porąbać się kierą, każdy ma swój kawałek i się opalikuje, tak? I to wtedy będzie sprawiedliwie i dobrze. A ja przypomnę, że w czasie II Rzeczpospolitej. No, przypadki zwrotów majątków, nawet majątków odebranych za udział w powstaniach przez cała były rzadkie, mhm. ponieważ uważano, że dobro publiczne jest ważniejsze niż prywata. Czyli nawet w mentalności naprawdę niezbyt postępowej II Rzeczpospolitej, no było to dobro publiczne, które się opierało może nie na sprawiedliwości społecznej, ale na pewno na patriotyzmie, tak? mhm. Natomiast tu nie ma nawet tego patriotyzmu, no tu jest po prostu yy, takie szarpanie tego czerwonego sukna. Yy, ja oczywiście w 335 zgłosiłem yy, Projekt ustawy jako poseł w imieniu Polskiej Partii Socjalistycznej o wygaśnięciu roszczeń reprywatyzacyjnych i odszkodowaniach za niektóre krzywdy. Między innymi chcieliśmy wypłacić odszkodowania ofiarom akcji Wisła. Mm -hmm. tak, ale też tam różnym ale też tylko w jakichś papierach dłużnych, państwowych, nie, nie w gotówce. Bo teraz stał się taki paradoks, że wszyscy dobrzy ludzie i działacze wołają o ustawę reprywatyzacyjną. Tymczasem my w Polskiej Partii Socjalistycznej od początku uważaliśmy, że nie powinno być absolutnie żadnej ustawy reprywatyzacyjnej, ponieważ nie powinno być żadnej reprywatyzacji, nie. bo to jest z gruntu niesprawiedliwe, żeby ktoś, kto palcem nie kiwnął, raptem dostał majątek wart kilka milionów. Niech idą do roboty i sobie zarobią, albo, <gry> albo załóż firmę, tak? ale nie, że ja ci dam kamienicę, bo co? Bo, bo, bo jacyś frajerzy, których teraz się nazywa pasożytami, a dzisiaj są najemcami, ją odbudowali razem z dwoma pokoleniami wstecz, bo przyszli na morze ruin i dźwignęli z posad coś, co miało nie istnieć, bo warszał i skaput, tak? Ktoś to odbudował, potem został pasożytem, a potem ktoś przyszedł i dostał może nic się nie przyczynił, ani do odbudowy, ani do budowy. No to jest też amoralne, ale reprywatyzacja łącznie z tym rozdawaniem mieszkań za złotówkę jest częścią pewnej filozofii społecznej, która się sprawdza do tego, że każdy ma mieć swój kawałek mm -hmm. i się ogrodzić. Stąd zresztą nawet odrabane bloki spółdzielcze są prawda? i pisze się na nich własność prywatna. To, ale... to jest ta filozofia i jeżeli z czymś walczymy Jan, to właśnie walczymy z tak. tą filozofią i nie da się walczyć z reprywatyzacją i z tymi krzywdami z pozycji nie wiem, prawicowych, centrowych, tylko lewica społeczna, która, w, które no, my wywodzimy wszelkie, do zasługi jednak, tak? Każdemu do pewnego poziomu według jego potrzeb był się zbyt porzone, ale dalej to sobie zarób, to zapracuj, to zasłuż, a nie, że będziemy rozdawać, przecież reprywatyzacja to jest drugi rozdział dramatu, który się zaczął od prywatyzacji. Ja pamiętam, jak minister rządu Rakowskiego Wilczek chciał kupić petrochemię, wszyscy szukali w głowie, jak człowiek prywatny. Normalny obywatel hmm. może kupić fabrykę. No a potem wymyślili ustawę o, o prywatyzacji, która polega na tym, że owszem, ja kupię tą fabrykę. Bardzo chętnie podoba mi się ta fabryka, ale nie mam chwilowo pieniędzy, ale jestem gotów spłacić ją na raty. Mm -hmm. A z czego? No, z, zysków z, fabryki. z zysków fabryki. I, to, I tym znakomitym... Oczywiście wiadomo, że kto mógł kupić, no, kto był blisko tych A teraz chodzi, decyzyjnych. Że... Czyli de facto cały ten okres po 1989 roku to jest okres rozdrapywania tego dorobku pokoleń, czy to odbudowanej Warszawy, czy to zbudowanego przemysłu, e, przez grupy interesów. E, to w Go angielsku przy... się nazywa vested interest.
0: Myślę, że tutaj mamy do czynienia właśnie z dwoma trochę procesami. Z jednej strony mamy uwłaszczenie e, nomenklatury ten kapitalizm polityczny, prawda, który stworzył te warunki. Mamy obu, tutaj, nomenklatur. obu nomenklatur. Obu była nomenklatura solidarnościowa Sole... tak, z że że również tu... żelaznymi tak. szczękami. I ona dzisiaj dłońsze. też korzysta na, tak. ta nomenklatura solidarnościowa też korzysta na reprywatyzacji Warszawy. A z drugiej strony mamy, no nie można dziwić się ludziom, że wykupywali lokale od miasta czy od spółdzielni, jeśli wiedzieli, e, e, że to państwo jest niegodne zaufania i że tak naprawdę, nie, ok, ja taki... dzisiaj mogę w nim mieszkać, w tym mieszkaniu, ale za 10 lat przyjdzie ale... mi ktoś i ktoś mnie wypierniczy. Ale ja,
3: ja jednak, ja rozumiem tych ludzi i ich nie, nie potępiam, nie osądzam ich. Natomiast jeżeli ktoś przychodzi do mnie i mówi, niech pan mi pomoże wykupić, to ja odmawiam. Dlaczego? Mhm. Z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że za pięć lat ta osoba może to mieszkanie sprzedać na wolnym rynku z gigantycznym zyskiem tak. z moich podatków. Nie widzę powodu. Po drugie, dlatego, że jak wykupi, to nie będzie bardziej mieszkać. A po trzecie, dlatego, że jeżeli będzie miała własność, a się zadłuży, to to mieszkanie zostanie zlicytowane. Mhm. A ja miałem taką klientkę, która pracuje jako dyspozytorka w przedsiębiorstwie taksówkowym. I ona miała już wszystkie możliwe kredyty wzięte. Jej tylko doradziłem, żeby w ogóle nie martwiła się bankami. Banki nic nie zrobią. Mogą jej zająć do połowy tam uposażenia, prawda? Natomiast niech się martwi mieszkaniem komunalnym. Niech płaci regularnie czynsz a wszystko inne jej nie grozi, bo nikt nikomu najmu nie zlicytuje. Mm. Czyli dach nad głową ma chroniony. I to jest, to jest niesamowite oczywiście, to uprawnienie, to jest bardzo ważne prawo, posiadanie tej pomocy mieszkaniowej w formie tak. tych mieszkań. Natomiast no, tak naprawdę jak się spojrzy na, na, na to polskie społeczeństwo, no to zdecydowana większość nie może zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych na wolnym rynku, ponieważ żeby wynająć mieszkanie trzeba zapłacić pełne wynagrodzenia, a z czego żyć? No tak. Jak jest dwójka, to biedują, tak? Natomiast ty idziesz do banku. Przepraszam, mówię, ty, ja pewnie nie, ci też nie dadzą, nie wiem. W każdym <grym> razie nie dadzą, idzie... Ja idzie idzie człowiek, który ma dobrą umowę o pracę i dostaje kredyt na mieszkanie. On nie potrzebuje mieszkania. On kupuje to mieszkanie z chęci zysku. Następnie no, no, szuka... no nie, no poczekaj, na... no niektórzy potrzebują. No nie, do... ale większość, bo teraz jak słuchasz tych programów ekonomicznych, to nie mówi się, że ludzie kupują mieszkania, tylko, że mieszkania to jest świetna lokata świetna inwestycja. No i połowę mieszkańców jest, jest kupowanych pod inwestycje. No właśnie i teraz mamy, a reszta to jak rodzice mieli morgi, sprzedali to za gotówkę. Natomiast jeśli chodzi o ten kredyt, to on szuka takiego frajera jak ty czy ja, żebyśmy przez ileś lat spłacali mu ten kredyt. Czyli my pracujemy w Pocieczowa na powiększanie jego majątku. W końcu on to ma spłacone leżąc i pachnąc, a my po kilkunastu latach dalej mamy puste ręce, dlatego że mamy umowę śmieciową, a nie tego, no i mamy może za, za, za niskie dochody. No więc pieniądz idzie do pieniądza i to by było wszystko jeszcze do zniesienia, gdyby cena wynajmu i cena kupna mieszkania nie była spekulacyjnie zawyżona. My nie wiemy, kiedy ta bańka pęknie, ale niewątpliwie 13 tysięcy zamek kwadratowy w Warszawie. To jest już dość powszechna cena. No tak, tak. To jest po pierwsze coś zupełnie oderwanego od dochodów ludności i rzeczywiście, jak na lokatę, może nawet nie za drogo, tak? No bo jak mam nad ruchu kutuski, to dlaczego nie ublokować? Natomiast do zaspokojenia potrzeb mieszkańców to się nie nadaje i tu znowu, cały, cały nasz problem polega na tym, że rządzą pieniądze. No przecież ja nawet nie mam powodu wątpić, że w którymś momencie Kaczyński chciał budować mieszkania, mhm. ale deweloperzy i banki wybili mu to z głowy. Dlaczego? Bo to by doprowadziło do obniżenia ceny. Mhm. A oni zarabiają na marżach. No, deweloperzy y i banki. I oni tu Czyli twoja odpowiedzią jest na ten
0: dramat... Y Lokatorów, wywołany przez prywatyzację zasobu, przez prywatyzację polityki mieszkaniowej, jest po prostu fakt, po prostu polityka. E, e, polityka niebudowania mieszkań, ta ich podbina. Bo to jest taka polityka. Ale ty, przeczytamy tutaj może parę komentarzy, bo masz dużo gromno fanów. Witaj Piotrze, pozdrowienia z Torunia, Bardzo się cieszę widząc Cię w Halo Radio. Pozdrawiam Pana Janka, pisze Sebastian. E, Marek Jerzy pisze, że ustawa reprywatyzacyjna nie musi oznaczać zwrotu kamienic. Mogłaby na przykład uznać, że nieruchomości zostały zasiedzane przez państwo. Brak ustawy reprywatyzacyjnej doprowadził do dzikiej prywatyzacji z udziału. E, witam to jest bardzo, nie, To jest do bardzo dobre. Doprowadził do dzikiej reputacji z udziałem kościoła też. E, o tym też się w ogóle nie mówi. Ale rozumiem, że e, twoją odpowiedzią jest co? Jest po prostu budowa szeroka skali, budowa e, mieszkań? czy? Mieszkań, czy, tak. Szer budowa nie ma...
3: mieszkań, która po, po pierwsze, samo budowanie mieszkań jest najlepszym sposobem na e, jeszcze podkręcanie koniunktury, bo to jest najbardziej ro rozkooperowana e, dziedzina budownictwo. E, po drugie, obniży ceny obniży ceny najmu i mieszkań. Po trzecie, z, e, m, pozwoli ludziom, nie tylko na to, żeby nie zaspokajać, żeby nie się od rodziców do Hamburga, Berlina czy Londynu, bo to jest pierwsze miejsce, gdzie ich stać. No tak Łatwiej się przeprowadzić za granicę niż do Warszawy no, no czy właśnie. do Krakowa. Prawda? A, po, a po trzecie, co jest też równie ważne, stworzy to rynek najmu mobilnego, i stworzy możliwość przenoszenia się po całej Polsce w poszukiwaniu pracy. Mhm. Bo część niedoboru siły roboczej, zwłaszcza w wybranych branżach, co hamuje gospodarkę, wynika z tego, że owszem, specjalista jest, tylko w PRL-u, no jak trzeba było tego specjalistę, to się go kusiło mieszkanie. Mm -hmm. I wtedy on jechał tam na tą nową budowę i tak dalej. Natomiast tutaj on, jak chłop pańszczyźniany, tylko już nie do ziemi, a jest przywiązany do N mieszkania. I no bo ten rynek nie istnieje, kredytów nie ma. Nikt nikomu jeszcze dodatkowo nie ufa, bo my mówimy o tym na imię przecież doraźnym, gdzie tam na wolnym rynku ludzie wynajmują, ale jak ktoś ma dwójkę dzieci, mm -hmm. albo kobieta jest w ciąży, to, 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 to graniczy z niemożliwością wynajęcia tak. mieszkania, i wtedy część jest wyższy, bo jest większe ryzyko, bo trudniej wywalić. Bo mhm. chce, znaczy, przychodzi do cieka, który chce ci o, zaoferować usługę, która polega na wynajmowaniu mieszkania, on na ciebie patrzy i zastanawia się, czy łatwo będzie cię wyrzucić, jak przestaniesz płacić. No, tak. To są stosunki społeczne. No, tak. I traktuje ciebie zagrożenie, razy, córka, jako która mieszka na Zachodzie od wielu, wielu lat no to jak ona w Madrycie miała zepsutą lodówkę, to właściwie tego samego dnia przywoził nową. Tak? Ale to było prywatne mieszkanie? Tak, tak. Znaczy nie, bo się... Dlaczego? Bo najemce się szanuje, mm -hmm. bo on jest źródłem dochodu. Mm -hmm. Teraz mamy tą całą historię z tymi eksmisjami i bardzo często zdarza się tak, i to jest to, co mówimy o tej opinii publicznej, no, że jest jakiś... No wiadomo, że jak mnie źle zweryfikował bank i nie mogę sobie kupować mieszkania na kredyt i co miesiąc wpłacać na pomnożenie mojego majątku, tylko wpłacam co miesiąc na pomnożenie majątku wynajmującego czyli właściciela, to znaczy no, że ze mną może być słabo w którymś momencie wystarczy, że stracę te zlecenia czy, czy zachoruję i w tym momencie będą mnie wyrzucać I, i ci właściciele nie chcą czekać na wyrok sądowy tylko chcą od razu tego człowieka złapać za fraki i wystawić na dwór, bo on chce już mieć następnego a wcale nie jest łatwo następnego. A ty tak? mówisz, o tym najmniej okazjonalnym. No tym takim rynkowym, gdzie człowiek młody, no wiadomo, no, ile może pokoleń w jednej izbie mieszkać, Toj. tak? No i w tym, momencie, w tym momencie, ja zawsze tłumaczę, że y, sprawa eksmisji nie trwa długo. Teraz. Mhm. To jest, jest jak kilku miesięcy. W momencie, no, kiedy lokator... sądy są. Tak. W momencie, kiedy lokator uzyskuje uprawnienie do lokalu socjalnego, a zwykle jak się nie wyrabia z czynszem, no to się zwykle kwalifikuje, to właścicielowi przysługuje odszkodowanie od gminy w wysokości czynszu wolnorynkowego. Czyli tak, i, i ponieważ gminy przegrały już multum procesów, to płacą bez gadania. Żeby I płacą było... rynkowe stawki tak, i prywatny W związku z czym, jakbym był właścicielem, to właśnie tak bym zrobił. Dlaczego? Bo łatwiej dostawać odszkodowanie od gminy niż znaleźć kolejnego lokatora, który na pewno i regularnie będzie płacił część, bo to jest bardzo niebezpieczny rynek dla obu stron. Piotrze, ja zanim
0: zrobimy przerwę, to powiedz mi, ale jest dobra, ale ja, ja, może, ja też mam, oczywiście się podzielam swoją opinię, że trzeba budować mieszkania, tylko kto ma budować i z jakich pieniędzy? Kto, ma, kto ma, czy macie
3: tu jakiś, jak ty sobie wyobrażasz finansowanie tego takiego programu? Znaczy, problem jest w ogóle taki, że samorządy, nam się eksperyment z samorządami nie udał. Samorządy są no, mają mentalność drobnego sklepikarza. No. I generalnie, Jest to często zblatowane z deweloperami, ta, prawda? Gen, no, oczywiście. I teraz no ja pamiętam, że w Ożarowie trzeba było zrobić referendum i zmienić Radę Miejską, bo dopisano do budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinne. I w Ożarowie, gdzie nie ma infrastruktury, zaczęto budować Manhattan. To dwóch Construction hmm. robiło i dopiero jak odwołali samorząd, to powstrzymali to szaleństwo. Więc tutaj są, te, są oczywiście te wpływy na te gminy i na te zarządy. Natomiast ja, ja jestem przekonany, że bo były takie pieniądze z Unii i samorządy mogły z tego budować mieszkania socjalne i komunalne. Hmm. Europejski Bank Rozwoju albo, to się albo yy, noclegownie. Mm -hmm. no i 90% samorządów wolało budować noclegowi mm -hmm. <grych> e więc to państwo ma budować nie samorządy. Mm -hmm. państwo ma budować Czyli mieszkania i, be, i ma pieniądze mamy, mamy lekką nadwyżkę budżetową podobno, jest czego?
0: Tak, tak słyszałem, czy to prawda? nie mam pojęcia, trochę nie chcę mi się w to, no to wierzyć no to ja mówię, sprawdzam, budujcie w y wracamy po y Never Tear Us Apart enX. Halo Radio. Halo, Halo Radio. Jan Śpiewak przy mikrofonie. Rozmawialiśmy w pierwszej części programu z Piotrem Ikonowiczem, o reprywatyzacji, o problemie mieszkaniowym. I będziemy, myślę, chcielibyśmy, chciałbym w tej drugiej części programu porozmawiać, no właśnie, o przyszłości lewicowej czy progresywnej polityki. No właśnie Mam...
3: lewicowej czy progresywnej? No właśnie, ja nie wiem,
0: bo, bo dużo osób się boi tego, tego słowa lewica, ale z drugiej strony mamy przykład, który dla mnie przynajmniej jest dużą inspiracją, jestem od dłuższego czasu pod dużym wrażeniem tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, gdzie Bernie Sanders określa siebie mianem socjalisty. I on się zupełnie, prawda, nie boi tego słowa. I ty też jesteś taką osobą, która się nie boi tego słowa. A, a mam wrażenie, że jednak dużo ale, lewicy... Czy ale tam...
3: Berniemu idzie lepiej. <laughs> no, no właśnie. Znaczy... Ale dlatego, że tam... No nie było tego perelu, u no, nie, nie ma tego odium, prawda, że oto mieliśmy okres, w którym nie było demokracji, a na, nosił nazwę lewicy. So, tak? i, I socjalizmu, I to prawda. I miał, nie było, ale, ale niewiele. Ja
0: myślę, że też właśnie pytanie Berniemu, Sandersowi uda udaje się, nie wiem, czy mu się to uda, ale udaje się zrobić jednak coś, co chyba mi się wydaje jest kluczowe dla zwycięstwa tych sił, jak nazwijmy to, progresywnych, lewicowych, tak naprawdę, jak nazwiemy to chyba jest drugorzędne, czyli mu się udało e, za, zawiązać sojusz między klasą e, pracującą, ludową, Kiedyś nazywała się taką klasą robotniczą, prawda? Um, czyli osób, które pracują fizycznie, często w usługach. Kiedyś usługę. mówiła
3: się milcząca większość, a teraz możemy śmiało powiedzieć uboga większość.
0: Uboga. Jest problem, bo jest mnóstwo prac w, w usługach, które niby nie są pracami fizycznymi, a tak naprawdę są fizycznymi pracami, a w każdym razie... No, no, no ktoś,
3: kto wozi pizzę, na pewno jest robolem, i, a nie inteligentnym.
0: No, no więc właśnie, czy ktoś, to? Chociaż to może czytać ciążę? Parzy kawę, prawda? Też tak. jest raczej robotnikiem tak. niż... Chociaż
3: u nas, jak ktoś wozi posiłki, to na pewno jest z Pakistanu. No... To
0: jest inna, w ogóle aspekt, to jest kwestia polityki imigracyjnej i, i tego, co ona robi z, z rynkiem pracy, ale to jest jakby, zostawmy na, na uboczu. Bernier, Berniemu Sandersowi udało się zawiązać ten sojusz między właśnie tą klasą pracującą, a tą klasą średnią, tak? Że jakby, że to tak, że to obie te klasy rozumieją, że jeśli one, prawda, nie sięgną po, no, po polityki publiczne, po budowę, chociażby mówiliśmy o budownictwie mieszkań, ale mówimy też o transporcie publicznym, mówimy o publicznej edukacji, mówimy o, o publicznej opiece zdrowotnej na wysokim poziomie, że jakby, że dopóki nie dojdzie do tego sojuszu, to będą rządzić bogaci, którzy mają właśnie ten swój program prywatyzacji wszystkiego, rozbijania wszystkiego, co wspólne itd. itd. I jak w sytuacji państwa potransformacyjnego, gdzie Mówiłeś w pierwszej części tego programu o tym, że bardzo dużo ludzi wykupiło, prawda, mieszkania, dostało mieszkania, i jakby i awansowało niejako trochę no, takimi, do,
3: do klasy posiadaczy. Tak. Do
0: klasy posiadaczy. Jak zawiązać ten sojusz między tymi średniakami, a tymi na samym dole drabiny społecznej? A poza tym, czy w ogóle się zgadzasz z taką e, tezą, że to jest kluczowe, żeby e, tą władzę e, tym wpływowym, możnym elitom establishmentowi e, odebrać i żeby ten model gospodarczy no, uczynić bardziej ludzkim? Tak?
3: Ja myślę, że tak, że oczywiście na zachodzie te, te procesy bardziej dojrzały, bo ten proces, u nas dopiero ta tak zwana klasa średnia, czy ludzie o fałszywej świadomości klasy średniej, ale którzy mają się trochę lepiej niż reszta, oni dopiero powstali. Oni są w pierwszym pokoleniu, oni są bardzo zadowoleni, że osiągnęli to, co osiągnęli, bo wyrwali się z nędzy, czy uciekli, czy uniknęli nędzy, która jest wokół, tak? czyli na przykład w kopalni Bogdanka, górnicy. Mają świadomość klasy średniej, bo w wokół jest Lubelszczyzna biedna i po prostu ich pensje no to są arystokracja robotnicza, tak? Więc oni się uważają za klasę średnią, a nie za klasę robotniczą, chociaż codziennie zjeżdżają pod ziemię kopać, kopać węgiel. Natomiast na to może, zakon...
0: może te pojęcia klasy są dzisiaj nieco adekwatne. Może trzeba inaczej myśleć e, e, że znaczy...
3: to... Problem jest oczywiście taki, że ktoś decyduje, a ktoś wykonuje. Ktoś, jakby kształtowane są nasze prawa i poziom dochodu przez tych na górze, tych, co wzięli więcej. Więc jakby ten podział klasowy jest oczywisty. Natomiast no, na zachodzie doszło już do tego, że klasa średnia jest przez kapitał, przez koncerny i przez tą klasę wyższą, upper, upper class spychana nogami z łóżka. Mhm. Bardzo długo oni byli potrzebni na przykład jako konsumenci, ci którzy nabywają produkty. W tej chwili już nie ma tego problemu, bo można przecież wyeksportować. Tak? Gospodarka jest globalna. Więc ta, ta, ten szacunek do popytu wewnętrznego własnych obywateli bardzo maleje. Mhm. Dlatego można tym obywatelom coraz mniej płacić. Yy, prawa pracownicze są demontowane, uprawnienia socjalne są demontowane i w Stanach Zjednoczonych to już jest tak... Yy, Oczywiste, że ludziom się robi krzywdę, że jak wychodzi facet i mówi, że król jest nagim, mówi o Bernie Sandersie, że ten system się nie trzyma kupy, że tak, tyle milionów Amerykanów bez opieki zdrowotnej to jest dziki skandal, bo nam się z kolei w Polsce mówi, że na razie nie możemy tego czy owego dostać, bo Polska jeszcze jest za biedna, tak? Mm -hmm. no i wtedy, ciągle idziemy, na dorobku. i wtedy idziemy do kraju największego, najbogatszego kraju na świecie do Stanów Zjednoczonych, gdzie miliony ludzi mieszkają w przyczepach kempingowych, prawda, gdzie miliony ludzi duża część społeczeństwa nie ma opieki zdrowotnej i tak dalej, gdzie 30% obywateli to są ludzie, którzy wprawdzie mają pracę, ale nie mogą się za nią utrzymać i muszą się zapożyczać ty, ty... mówię o tak zwanych bied, bie, 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 pracujących biedakach working pool i teraz tym się okazuje to, to, to Mur pokazywał w takim filmie, że po to, żeby spłacić kredyty studenckie, lotnicy, pracujący w komercyjnych amerykańskich liniach lotniczych, dorabiają w McDonaldzie jako kelnerzy, tak? bo, bo, bo nie są w stanie spłacić. Więc raptem się okazuje, że to bycie klasą średnią jest bardzo względne i do mnie, do Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej, przychodzą ludzie, którzy wyglądają jak z reklamy Coca-Coli. Tyle tylko że im się zdawało, że to mieszkanie, ten samochód, ten malakser, to wszystko jest ich. A to było wszystko bankie, mhm. tak? I jak się rybnęło, to się rybnęło. Ale teraz... no widzisz,
0: ale to pokazuje, że dopiero jak przyjdzie moment kryzysowy, to takie rzeczy się dzieją. Czy chcesz powiedzieć przez to, że w Polacy ciągle mają zbyt dobrze? W sensie, że ciągle są zbyt mało, że tak powiem... Próbuję znaleźć ładne słowo do tego, zbyt mało są wyzyskiwani przez system, czy jakby czy
3: te może, ruiny może, tego systemu. Może pójdę w inną stronę i powiem tak, no jest, jest takie amerykańskie przysłowie, w które większość Amerykanów do niedawna jeszcze chyba wierzyła. If you work hard, you will prosper. Mm -hmm. Jeżeli będziesz ciężko pracował, to będzie tak. ci się wiodło. Otóż ja znam samych ludzi, którzy ciężko pracują, jadą na pożyczkach i ledwo wiążą mm -hmm. koniec końcem, czyli wcale im się nie wiedzie. 80% Polaków nie ma żadnych oszczędności. Kolejne ileś procent ma oszczędności na poziomie kilku wynagrodzeń, więc też praktycznie nie ma oszczędności. Nie ma żadnego bufora. Tak. Właśnie ten bufor pojawił się wraz z 500+. Plus. Bo dotychczas było tak, że jak traciłeś pracę i stąd ten strach w miejscu mm -hmm. pracy, y to zęby na półkę. Był głód, bo nie było zasiłków dla bezrobotnych. Po prostu nie było co jeść. A teraz zawsze zjesz za 500+, plus, jeżeli masz dziecko. Tak? Mhm. Nawet jak cię wyrzucą. Masz jakiekolwiek pieniądze na utrzymanie. I to jest taki skok. Który mhm. ty, ludzie, I teraz, ludzie, kto, i teraz yy, jest cała masa ludzi, którzy nie potrzebują 500+, plus. ale prawie nie ma ludzi, którzy go nie pobierają. Mhm. Żeby pobrać 500+, plus, trzeba wypełnić formularz. Nie dają na siłę. Trzeba poprosić. I ci ludzie, którzy proszą, mimo że to jest na waciki i tam se naklejają na własnym Mercedesie, że jest finansowane z 500+, oni hejtują tych, dla których 500+, to samo, które on przed chwilą wziął, jest wybawieniem. Mhm. Dlaczego? Bo są biedni. I teraz jeżeli ty masz kłopoty z płaceniem rachunków, to trafiasz do kategorii nierobów, nawet jeżeli pracujesz dłużej i ciężej od tych, którzy cię tak nazywają. Mhm. I to jest, te, ta tała mentalność, ona się y, 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 utrzymywała przez 30 lat dzięki takiemu neoliberalnemu mitowi, że właściwie y, no nie dzieje się krzywda, jak się będziesz starał, czyli tego już no, feel hard. To, to, to i, przestało, buta do I przestało funkcjonować. Kilka mitów rozwiano. Po pierwsze mówiło się, że nie ma pieniędzy, na pomaganie tym, którzy mają za niskie pensje. Bo problem w Polsce jest też właśnie pracujących biedaków. I raptem się okazało, że są pieniądze. Tylko mm -hmm. były pieniądze, tylko nie dla nas. Dla nich były. Tak. I teraz mamy do czynienia z ludźmi, którzy dostają bardzo wysokie pensje za to, że sprawują wybitne funkcje. Prezesów banków, w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, w prywatnych firmach. No i teraz trzeba by sobie zadać pytanie, Um, dlaczego one są tak wysokie, te pensje? Niektórzy powiedzą, że z powodu y, kwalifikacji, ale ten kto wie, jaki jest mechanizm obsadzania tych funkcji, wie, na pewno że nieprawdy. nie ma. Pa skarbu państwa to na pewno. No, no, <laughs> tak. Ale te, teraz, tak, pytanie: Czy ta ciężka praca prezesa banków jest warta kilka milionów rocznie? w porównaniu z ciężką pracą kobiety, która sprząta biuro No nie jest, bankiera, ale mamy
0: tak mocno w głowie to wdrukowane, że on ma prawo do tych pieniędzy,
3: że podniesienie ręki na tego typu płace, no
0: byłoby przecież, uznane za ale jakiś Ale przecież prawda? praca
3: dyrektora, praca prezesa, praca bankiera, menadżera nawet, to jest praca twórcza, to jest praca intelektualna. Mój ojciec ma 88 lat i jako dziennikarz pracuje w agencji. Od 65 lat. Dlaczego? Bo nie wykonuje pracy fizycznej. Tak? Mhm. Jest, jest już dostatecznym przywilejem to, że wykonujemy ciekawą pracę. Odpowiedzialną. Ale ciekawą, i niebrudzącą, nie męczącą fizycznie. Jest to jakaś dającą satysfakcję w odróżnieniu od przekręcania całej życia tej samej śrubki czy podawaniu tych samych hamburgerów. Zresztą z czym to już jest wynagrodzenie. Oczywiście, że te pensje powinny być trochę wyższe, ale nie sto razy wyższe, bo to jest marnotrawstwo pieniędzy. A do, 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 niektóre korporacje już zbadały, że menażerowie, którzy zarabiają 10 razy więcej od tych ludzi z produkcji są równie efektywni, jak ci, co zarabiają 200 razy więcej. To po co płacić Ty. 200 razy więcej? Ale czy... ja, nie, wiadomo po co. Żeby w kluczowym momencie stanęli po stronie kapitału, mm -hmm. a nie ludzi. No Bo właśnie. to o co chodzi? Płaci się za lojalność, za wierną służbę poganiaczom niewolników ale ty, ty myślisz, że Polska jest i
0: Polacy są narodem równościowym, egalitarnym, który wierzy właśnie w tego typu rzeczy? W 1981 roku Solidarność przyjęła w, w swoim programie, że powinny być maksymalne, powinien być wyznaczony maksymalny pułap płacowy. A dzisiaj mam wrażenie, że taki postulat byłby uznany za absolutny ekstremizm, którego partia razem by nie mogła nigdy postawić, czy ruch sprawiedliwości społecznej. A, a czy ty uważasz, że w Polakach jest ten, ten, ta, ta, ta równość, czy my jesteśmy po prostu, żyjemy pod jakimś rodzajem ciągłej propagandy, która modyfikuje jakby ja myślę, to, o czym myślimy. Że, że nadzieją, i mówimy. nadzieją
3: jest to, że ludzie no, coraz więcej wiedzą, mają dostęp do coraz większej ilości informacji. I jeżeli by udałoby nam się poprowadzić debatę publiczną w kierunku czegoś, co się nazywa merytokracją, to znaczy, jeżeli coś dostajesz, bo ja nie jestem za tym, żeby Lewandowski zarabiał średnią krajową, tak? nie jestem wariatem, tak? ale na ile zasłużyłeś? Na ile, ile i teraz, żeby to było, bo tak. Yy, no my jesteśmy oczywiście za zasadą każdemu według potrzeb, w tym sensie, że przy tym poziomie dochodu narodowego i tym bogactwie kraju nie ma powodu, żeby byli bezdomni albo żeby ludzie umierali na uleczalne choroby, prawda? a umierają. Tak? Yy, yy, czy w związku z tym. Te podstawowe potrzeby możemy z zasobów publicznych zapewnić w taki czy inny sposób. Ja wolę poprzestanie budownictwo niż, niż przez jakieś zasiłki, prawda? Mm. Bo, bo to jest konkretna sprawa, którą rozwiązujemy yy, i to jest, to, to jest pierwsze. No ale przecież jest cała masa ludzi wybitnych, hiperaktywnych, yy, których nie należy demotywować. Niech oni się wyróżniają, niech oni robią to, czego, na co inni nie wpadną, tak? No to, to są ci słynni geniusze, co nie wiedzieli, że się nie da i zrobili, tak? I tym ludziom trzeba zapłacić więcej. Ale za zasługi dla wspólnoty. Mhm. Dla społeczności. A nie dla właściciela, a nie dlatego, że... Bo jak mówimy, że praca bankiera jest odpowiedzialna. Przepraszam. A jaką odpowiedzialność poniesie bankierzy, którzy wywołali kryzys hipoteczny? Nie no Przecież zabrali miliardy złotych jeszcze w formie premii. Mają się dużo lepiej. Ale, ale Islandia jest przykładem, że może być inaczej. No tak, ale był błąd wie... społeczny, było referendum i zamknęli tych bankierów do więzień. No właśnie, ale
0: to jest takie typowo, mówi, mowa jest o tym, że skandynawskie społeczeństwa są takimi typowo egalitarnymi społeczeństwami i Polacy wydawało mi się, że też są takim społeczeństwem. No, solidarność, prawda, cały ten fenomen. Co się takiego stało, że ten, to, ten egalitarizm zdali, zdaliśmy sobie z głowy znaczy, wybić?
3: Przyjęto mit amerykański i ludzie, którym się nie wiedzie, wstydzą się tego. I zap, zapędzanie do kąta, zawstydzanie, hejtowanie każdego, kto ma kłopoty, jest sposobem... Tak jak pani Kidawa-Błońska na przykład mówi teraz, że zasiłki rozleniwiają, tak?
0: No chcą połączyć 500 plus z pracą, prawda? Tak. Czyli że jest, jeśli pracujesz, tylko tak, możesz tak, dostawać no, no, to,
3: czy to jest... Dlaczego y, y, ta y, klasa wyższa, którą i y, y, klasa 7, którą no, reprezentuje Platforma, tak y, krzywym okiem patrzy na zasiłki, które nie są uwarunkowane Dlatego, że 500 plus pozwoliło ludziom nie podejmować pracy za czapkę śliwek. Mhm. A oni chcą z powrotem zapewni, y, zapędzić do niewolniczej pracy. I o to chodzi w tym programie. Bo y, ja nie widzę po, poza, poza wszystkim innym, no to jest jednak zasiłek adresowany dla dzieci. A ja jeszcze w latach 90., na początku 2000 myśmy opublikowali i album, i robili wystawę zdjęć w Parlamencie Europejskim i książkę napisałem o kryzysie społecznym w Polsce, mhm. gdzie według wszystkich danych, głównie są Eurostatu, polskie dzieci były najbiedniejsze w Unii Europejskiej mhm. i najbardziej zaniedbane. I co? I teraz adresowanie do tych dzieci, gdzie Scharfenberg, przecież żadna prawica, tak. Rysiek Scharfenberg, pan profesor, mówi, że dzięki programowi 500+, plus wyeliminowano skrajne ubóstwo wśród dzieci, tak? Prawie w 100%. No to to teraz to mamy cofnąć uzależniając od tego, czy oni będą pracować, czy rodzice. I jest... jeżeli ktoś spadł 500 plus przestał pracować, to jak mało musiał zarabiać, tak. prawda? I to chodzi o to, żeby oni znowu wrócili do tej no pracy tak, tylko, że teraz Piotr... niewolniczej. Otóż nie ma na to zgody.
0: Tylko dlaczego Piotr to robi prawica i robi to nie pod hasłami solidarności, prawda, między kasą średnią między roboty... międzyludzką po prostu, tylko robi to pod hasłami E, prawda e, konserwatywnymi, narodowymi. Już nie, już
3: nie, już nie. Już, już Kaczyński przed poprzednią kampanią powiedział, jak przegramy, to zabiorą wam naszą politykę społeczną. Mm -hmm. Nie natalistyczną, społeczną. No. I teraz, no dobrze ale, No dobrze, ale dlaczego to prawica to robi, znaczy, a nie Dlatego, że Jarosław Kaczyński jest niewątpliwie najzdolniejszym i najbardziej inteligentnym politykiem w Polsce. I wymyślił sposób, nie taki znowu trudny do wymyślenia, że jeżeli będzie się dobrym dla ludności, to ludność będzie nas wybierać. Zaskakujący, prawda? Bardzo. I on,
0: i on jest... I, on,
3: I oczywiście, co to jest być dobrym dla, dla ludności? No większość ludności jest biedna, więc jak... Do, jak i, I dostaje głodowe prace, płace. Te zasiłki na dzieci... To, to jest bardzo mała rekompensata za to, że ludzie są w takiej biedzie i że mamy tych pracujących biedaków, bo to jest taki dodatek, żeby przeżyć. Tak? I teraz oczywiście, że większość działaczy PiSu to są ludzie równie prawicowi i liberalni jak działacze PO. I oni zobaczyli, że prezes wymyślił sposób na wygrywanie wyborów, dzięki on, czemu oni zdobywają władzę, dzięki której bardzo dostatnio żyją. No i co ma Lewica teraz zrobić, żeby
0: Lewica? przekonać społeczeństwo do tego, że nasz program prawda, społeczny, nasze polityki publiczne to znaczy Po pierwsze, po pierwsze jest, ten... jest na
3: przykład cała masa ludzi, którzy mają stwierdzoną trwałą niezdolność do pracy i dostają z tego tytułu 645 zł zasiłku stałego i gdyby należał im się dodatek mieszkaniowy, to się to odlicza. Gdyby należał im się dodatek pielęgnacyjny, to im się to odlicza i zawsze zostaje 645, czyli, są czyli ponad 100 zł mniej niż minimum egzystencji ustalane nie. przez pomoc społeczną. A to minimum egzystencji to jest 750 zł. I teraz tak, zapłacę minimalną, nawet podwyższoną, nie można utrzymać mieszkania i rodziny. Jest wielki problem mieszkaniowy, wyzysk czynszowy i to jest jeden z powodów migracji. Jest sytuacja, w której ja mam kolegę z organizacji, któremu z powodu cukrzycy odjęto kilka palców stopy i powiedziano mu, nu, no, no, teraz musi pan się radzić diabetologa, musi się pan nareszcie zacząć leczyć i regularnie odwiedzać diabetologa. I wyznaczono mu wizytę na październik przyszłego roku. Mhm. Tak? To ja nie wiem, co mu zdążą odciąć, no, raz, bo... zanim on się będzie radził tego diabetologa, a jest zagrożony eksmisją na bruk. Tak? Znaczy jest... Cała, znaczy nie może być tak, bo w Stanach ale... to już jest otwarte. Bogatych się leczy, biednych nie. Ty. A u nas się to robi w sposób ukryty, ale wychodzi na no to ty. samo, bo ludzie umierają w kolejkach, dlatego, że ci, którzy o tym decydują, posłowie, ministrowie, prezesi i tak oni się już dawno leczą prywatnie i nie zamierzają ze swoich pieniędzy z podniesionej składki zdrowotnej finansować leczenia biedalnych. oni się nawet nie muszą leczyć, oni się często leczą bezpłatnie, no, bo mają swoje notekcie, kliniki, tak, tak, bo ale, mają swoje, ale również, wiesz... Ale również ee, zakazy, Ale czy
0: ty chcesz to przez to powiedzieć, już mamy, mamy ostatnie dwie minuty i jakby że Lewica powinna dotrzeć do tych grup, czy powinna y, uświadamiać ludzi, że jest gorzej,
3: Słuchaj, niż ja nie mam się problemu wydaje, z docieraniem, no ale bo, mamy, prowadzimy, bo rządzi, nie, nie, my bo prowadzimy PiS. działalność społeczną, w ramach której wszystkie te grupy, oczywiście no, poszczególne jednostki do nas docierają, dzięki czemu my, jako Ruch Sprawiedliwości Społecznej, możemy mówić o realiach takich, który Kowalski zna na co dzień. A niestety y, deklamacje no, oni... większości Lewicy to są jakieś czytanki, a, a już jak ktoś zostanie posłem, to na ogół no. No dobra, ale, ale
0: rządzi PiS, a nie lewica, a w dodatku telewizja która jest w parlamencie, w dużej części jest też dość mocno neoliberalna i tak naprawdę dość prawicowa. Pro progresywna, progresywna. E i, 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 więc e no powiedz mi, że znaczy,
3: co, jaka jak jest tu
0: sukces? Ja do, powiem ci, ci tylko tyle, że
3: uruchamiamy telewizję internetową żeby dotrzeć okay. do młodego pokolenia <laughs> i, i że to, co robimy na co dzień, ta pomoc ludziom, ona pokazuje jak w Szoczewce, czego, tej lekcji, których PiS nie odrobił mm -hmm. i tego, co trzeba zrobić i na co się nikt nie decyduje, nawet w, w, w warstwie deklaracji. Mm -hmm. Ja dam taki prosty przykład. Nie ma żadnego problemu z tym, żeby emerytury nie były opodatkowane, mm -hmm. bo to jest skandal, że się Sorry. opodatkowuje tych ludzi po raz drugi. Wystarczy nie kupować F-35. Ja nie słyszę tego silnego głosu lewicy na ten temat. E A my jesteśmy tym głosem, tylko niestety nie dość silnym. Więc
0: przed lewicą dużo jest na pewno pracy i, i roboty. Moim gościem był Piotr Ikonowicz z Ruchu Sprawiedliwości Społecznej. Dzisiaj właśnie rozmawialiśmy, pretekstem naszego spotkania była dziewiąta rocznica morderstwa Jolanty Brzeskiej. Jutro o godzinie 16.30 przed prokuraturą na Rakowieckiej czy Racławickiej będzie demonstracja w sprawie bezczynności prokuratury, sądów, Policji w tej sprawie, ciągle domagamy się sprawiedliwości, a wy nas słuchaliście w Halo Radio. Jesteśmy medium obywatelskim, utrzymujących się z waszych składek e, i wspierających, mam nadzieję, nowe niezależne inicjatywy polityczne, społeczne. O, mam nadzieję, bo to, że to nie koronawirus, tylko zakrztuszenie. E, a pamiętajcie, myjcie ręce, e, to podobno najskuteczniejsza broń przed wirusem. My się usłyszymy za tydzień, mam nadzieję, że będziemy rozmawiać o temacie również związane z lewicą. Jeśli nasz gość przyjedzie, wróci do Polski, będziemy rozmawiać o legalizacji Uh, a teraz everybody heart hurts Are To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa oraz na koncie Fundacji Obywatelskiej w serwisie www.patronite.pl